0: Des mecs radio
1: axe.
0: Oh, 100% rock et metal, tous les jeudis soirs déventés.
1: L'émission qui sort de la web radio commence
2: maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans le. Hey shows. Shows. Comme tous les jeudis soirs, nous investissons l'antenne de Radio-Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal dans la bonne humeur et surtout avec de la bonne musique Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir un artiste très talentueux ayant collaboré avec les plus grands que nous vous présenterons d'ici quelques instants mais tout d'abord, il m'incombe de vous présenter ma Dream Team du soir avec tout d'abord Nico, comment ça va mon Nico Salut Nono, salut tout le monde, bah écoute, ça va super ça va bien, très content ouais. d'être là ouais, ce soir Alors si les gens veulent nous contacter Par exemple les auditeurs tombent sur le Demen Show Ils ont envie de nous contacter, ils font comment
3: bah c'est très simple il suffit de vous connecter sur la page Facebook euh, du Demen Show vous tapez Demen Show tout simplement et vous tombez sur la page vous mettez un petit j'aime au passage euh, on est aussi sur Instagram c'est Demen Show Radio donc on est très actifs hein, sur, euh, sur Insta donc on vous propose souvent des petits sondages et tout ça donc n'hésitez pas à nous rejoindre et il y a aussi une adresse mail c'est Demen Show Radio si vous êtes un artiste voilà, vous avez envie de participer à l'émission vous nous envoyez un petit son, oh, salut tout le monde, j'en ai participé à l'émission et on vous répond le plus rapidement possible. Autour de
2: cette table virtuelle, il y a aussi Ruby. Comment ça va mon Ruby
3: Très bien, bonsoir à tous,
0: bonsoir à nos chers auditeurs et encore une nouvelle fois, bonne année à tous. Oui,
2: bonne année et bonne santé à tous les auditeurs hein, s'ils nous écoutent. Et il y a aussi notre Fifi autour de la table. Ouais,
4: salut les copains, bah, super content de vous retrouver ce soir pour ce, nous, cette nouvelle édition du Demen Show euh, avec un, un invité qui me tient particulièrement à cœur et, et bah, qu'on va accueillir.
2: Comme tu as la Tout... parole, vas-y présente notre invité voilà. du soir.
4: Bah, notre invité du soir, il s'appelle Johan Dalgarde, il est clavieriste, il va nous parler de son parcours et on est super content de l'accueillir sur l'antenne de Radio Axe dans le Demen Show. Salut Johan
5: Coucou, ça va, les gars Comment ça va ça ah, très bien, merci de, de m'inviter, c'est chouette. On est très on est très content de espace que vous avoir. avez créé ici. Hein, est...
2: Je Alors vous on félicite
5: est... pour cette belle initiative, c'est top.
2: C'est gentil. En tout cas, on est vraiment ravis de te recevoir. On va retracer un peu tout ton parcours tout au long de cette émission et surtout ta playlist, parce que tu nous as réservé une très belle playlist. Là, je l'ai devant les yeux. Je pense que nos auditeurs vont se régaler tout au long de cette émission. Mais avant de découvrir ton parcours et donc cette fameuse playlist, on va commencer par une nouveauté, c'est le grand retour des Kings of Leon. Je sais pas si tu apprécies ce groupe Oui,
5: si j'adore, C'était ouais. ouais. avec... Euh, comment il s'appelle C'est le fils de King Jones, Ethan Jones, donc il avait produit au ou oui. ouais, ouais, début, je crois. au début, c'est ça. Vois, ouais. excellent producteur, ouais. Donc, euh, je, les, je les connais surtout à travers lui, que, que j'apprécie beaucoup, Qui a fait Ray La Montagne, des disques comme ça. C'est un, un producteur prolifique, multi instrumentiste que j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer vite fait, ouais. Bon, euh, je, euh, au studio de Pina Gabriel, ça fait un peu frégoire de dire ça, mais, <rire> mais c'est ouais. la seule fois de ma vie où je suis allé à Raid World et, et ça ouais. faisait marrant de croiser Newton Jones. So. Tu peux te et permettre, voilà. mais Breaking of Client super, Ils s'en sorti un nouveau disque
6: alors.
2: Oui tout à fait, les trois frères et cousins Follow reviendront avec un nouvel album le 5 mars prochain, qui s'appelle When You See Yourself, et pour vous faire patienter, bah, on s'écoute un premier extrait, ça s'appelle The Bandit, vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe, nous sommes avec Johan Dalgard, et ça va être comme ça pendant deux heures. Zafléon avec The Bandit et vous êtes dans le Demen Show. Show.
7: Toutes les nouveautés rock sont dans le Demen Show.
4: Eh bien oui, nous sommes ce soir dans le Demen Show avec Johan Dalgarde. Donc Johan, encore une fois, un grand merci de nous accueillir. Alors en virtuel, puisqu'on est tous derrière nos Caméra euh, via Skype pour ces enregistrements du fait du confinement, bien sûr. Et donc tu nous accueilles dans ton studio, là où tu produis, là où tu, où tu travailles les morceaux pour lesquels qu'on qu te commande, pour que ces grands artistes te commandent pour les accompagner. Et donc, euh, bah, on, on va démarrer cette interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs Alors pas donner tout ton parcours puisqu'on va le dérouler au fur et à mesure de l'émission et de ta playlist. Donc euh, on t'écoute.
5: Oui, bah, Johan Dahlgaard, je suis musicien, euh, pianiste. Je suis né au, au Danemark euh, à la fin des années 70. vous goudé, goudé. Et... Excellent <rire> Je ne savais pas que, que tu avais des, des connaissances en Danois. Si, si. Bas -là. si, si. Euh, voilà, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de, de 21 ans. Et euh, voilà, je cherchais un, une manière de, de pouvoir me consacrer à la musique. Et le hasard a fait que c'était euh, en France. Cette voie là pouvait s'ouvrir à moi. Je suis arrivé comme ça en 98 en pensant rester quelques mois. C'est ça. Ça fait 23 ans maintenant et j'espère ne jamais repartir en tout cas. Alors, ça, bah écoute, c'est ce que je dis souvent. Je suis arrivé par hasard, mais c'est vraiment pas par hasard que je suis resté. Je suis très attaché à ma nouvelle patrie. Pourtant, pourtant, moi qui connais bien le Danemark aussi, parce que je suis
4: attaché aussi au Danemark, j'ai une demi-sœur qui est danoise, donc euh, forcément, euh, c'est un beau pays. Moi, j'aime ai, beaucoup ton pays, donc euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer au football pendant trois mois. J'ai failli rester là-bas pour jouer au football, donc tu vois, je connais quand même plutôt pas mal. Oh, On ben avait beaucoup bon, développé ce sujet, mais... Euh, moi, j'ai un père qui a vécu au Danemark très longtemps, mon père biologique, et voilà. Donc, en tout cas, effectivement, tu n'étais pas destiné à être musicien, puisque tu étais euh,
5: étudiant en informatique, et plutôt ouais. pas mal, euh, assez brillant comme étudiant, euh, il me semble. Oui, ça, ça se passait pas trop mal, c'est vrai que la, la technologie, j'aime bien ça aussi, hein, ça, mmh. bien comme, comme, ça comme, se comme, voit comme dans les claviers, hein, je pense ouais. que les... Les claviers, on a tous un peu. C'est souvent un peu l'intellectuel du groupe. <rire> on va pas attends, rentrer dans vrai les que stéréotypes. Hein. En plus, c'est un musicien intellectuel, des donc... philosophes.
4: <rire> ah, Joël est un grand philosophe. Non
2: mais il a raison. C'est vrai que quand on essaie de se mettre au clavier, euh, moi j'ai fait quelques, quelques années de piano et là j'essaye de m'y remettre un peu au clavier. Je me dis, ah au final la guitare c'est pas si compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand même quand on est clavieriste.
5: Hein. <rire> ouais, je pense qu'il faut une certaine, euh, il faut que cette, la tête soit organisée d'une certaine <rire> oui. manière. Donc, euh... Donc euh, c'est vrai que l'informatique, ça me plaisait, mais c'était pas non plus... Euh, J'étais frustré parce que l'informatique prenait trop de temps sur la musique et, et inversement, je sentais que je faisais les deux choses à, à moitié. Donc je me suis dit... Euh, une année sabbatique en plus là-bas, euh, je ne sais pas si tu as pu constater ça Philippe, mais tout le monde le fait, c'est très courant euh, qu'on oui. remet un peu ses études en stand-by, on prend deux ans entre le bac et les études pour, pour vivre, c'est même bien vu, sur un, sur, ça ne fait pas tâche sur un CV, ça, fait plutôt, ça. Euh, ça évoque la curiosité, ah, ben, c'est intéressant, il a bougé, il a des expériences professionnelles, il a appris une deuxième langue, ou euh, une troisième langue parce qu'on parle oui, de ce qu'on euh, que avez... là aussi. Ouais. Mais en tout cas, ce genre d'expérience, ça rentre en compte et on ne se dit pas « Ah tiens, c'est bizarre, il a fini ses études qu'à 25 ans ». Au contraire, on dit « Bon, c'est quelqu'un de, de plus mature qui a peut-être choisi cette voie avec plus de, de maturité, plus de recul. » Voilà, donc il faut juste dire que le, le risque que j'ai pris en arrêtant mes études n'est peut-être pas le même qu'un étudiant que en je... France. En France, on est d'accord. Prend, 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 prendrait, mais… Alors, à la base…
4: À la base, tu n'allais pas vraiment arrêter tes études, tu faisais une pause et puis donc tu arrives en 98. Comment ça se passe ton arrivée en France Alors, euh, tu viens pour un festival, euh, tu ne... on t'avait reçu d'ailleurs euh, pendant le confinement, on en avait parlé un petit peu, mais pour les auditeurs du Demen Show, raconte-nous comment tu es
5: arrivé en France. Euh... Ah, c'était un, un bluesman américain du nom de Joe Turner, c'était un bassiste de Jackson, Tennessee. Qui, euh, bon, après, il a vécu longtemps et il a beaucoup exercé à Memphis. Dans les années 60-70, il a enregistré pour la Stax. Il a accompagné euh, d'abord Little Milton, mmh. et après Albert King pendant deux ans et après B.B. King pendant cinq ans. Donc, il avait un, un joli parcours comme ça qui, qui lui permettait de faire des, des concerts même 25 ans après par son CV dans les festivals. En plus, il a le même nom qu'un bluesman très, très, très connu. <rire>
2: C'est
5: qu'il profitait un peu. En plus, il pesait 200 kilos. Il y en certains qui, ouais. qui l'appelaient l'appelait Joe Turner. Donc, euh, il, y a, il y a le Big Turner de Shake Redland Roll et de Charter Blues. Euh, mmh. Mais euh, qui, qui, quand même, pour... Euh, quelqu'un lambda dans la rue, peut-être le nom de Bidiotona, ça lui quelque ouais. chose, on ne faut pas forcément savoir si c'est le chanteur de Shakespearean World ou si c'est le mec qui a joué avec Billy King. Enfin, c'est une longue histoire. C'était à, mo à moitié une escroquerie en même temps, le mec, il avait réellement, c'était un musicien incroyable avec un parcours de, de folie. Et euh, lui, il habitait à Londres, au départ, son, sa venue en Europe était passée par, par l'Angleterre. Et euh, c'était à l'époque, dans les années 90, je ne sais pas si vous savez le cul, mais il y avait un paquet de festivals Partout, chaque petit bled en France avait sa, sa nuit du blues, le festival du blues, le festival du jazz. Tout. Il y avait énormément de travail sur le continent. Donc, euh, au bout d'un moment, stratégiquement, pour lui, c'était mieux de s'implanter sur le continent. Et le hasard, avec un festival qui se préparait en Touraine, euh, à Chédigny, mm -hmm. euh, il est venu s'installer à Chédigny parce que le maire qui organisait le festival lui a trouvé un plan sur un bérac. Donc, donc, il cherchait des musiciens prêts à s'installer euh, dans une grange. Euh, en pleine campagne touraine, euh, loin de la civilisation, <rire> mal payé, maltraité. <rire> Mais moi, avec mes études en stand-by, cherchant à me professionnaliser, euh, je voulais voyager. En plus, il y avait une jolie tournée euh, aux États-Unis. Euh, ah oui. Je suis arrivé au mois de mars et je savais qu'au mois de mai-juin, on partait six semaines euh, dans, les jouer, euh, street, euh, ouais. dans le Tennessee, qu'on allait jouer sur la bill street dans le Prix de sa à Nashville... Euh, euh, le Stevie Race Club à Louisville, Kentucky. Enfin, il y avait des, des jolies dates comme ça où ah oui. il est parti un peu... Euh... Pour un jeune
4: musicien, c'est plutôt pas mal
5: Exactement. Il y eu une tournée en Espagne aussi. Par rapport à ce que je faisais avec mon petit boulot au Danemark, c'était ouais, très attractif. Même et si juste, le salaire a été minable. Et... <rire> juste
4: brièvement, mais comment s'est fait le contact avec ce, ah bah ce ça, bluesman
5: oui, euh, ouais, tu, tu as raison de me demander. C'est un, un batteur, euh, un ami euh, danois, mm -hmm. qui était lui, euh, il n'a jamais fait d'études, il est parti direct euh, faire une, une, une école de batterie à Londres. C'était son prof qui, qui a jouait fait. avec ce plus pain -là, il, et, il, Voilà, Au bout d'un moment, euh, il s'est retrouvé à jouer avec lui et lui, il était aussi prêt à, à faire cette aventure. Bon, finalement, il est resté que quatre mois. Il a eu un quadruple ulcère. Euh, je crois que la, la, ouais. la vie de, <rire> pour un jeune danois comme ça de 20 ans qui, <rire> qui est parti vivre en Angleterre à 17 ans. C'est bizarre un Lifestyle, un peu rock and roll et tout. Finalement, ouais. il, est, il est fini par rentrer. Et il se porte très bien. Il s'appelle Jens. Et il joue avec un bluesman danois excellent. Enfin, J'imagine qu'il y a pas mal de guitaristes qui, qui suivent cette émission, vu que ouais. c'est sur le rock. Et il s'appelle Mike Anderson.
0: Mm -hmm.
5: C'est un excellent bluesman, Mike Anderson. C'est vraiment le coup d'aller le découvrir. C'est mixé par... Il est très bien entouré, c'est le, le mixeur de D'Angelo, entre autres. mec s'appelle Rossi Elevado. Les disques sonnent merveilleusement bien. C'est mon ami Jens, donc grâce à qui je suis en France, qui joue la batterie sur toutes les productions qui est une partie intégrante. Il y a un live absolument incroyable de la ZDF en Allemagne qui a été enregistré au en mois de, de septembre. Donc, euh, Mike Anderson, c'est le petit tuyau du soir euh, parce ah bah qu'après on, 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 on va plonger dans la, ouais, dans la playlist euh, c'est ça, euh, Et on,
4: justement bah, la transition est faite euh, en tout cas pour les auditeurs on, on s'apprête à passer une excellente soirée J'adore la façon dont Johan raconte les histoires et son histoire, euh, et, et c'est plutôt sympa. Donc, euh, on va commencer tout de suite avec le, le, premier, le premier titre, euh, Arnaud, euh, de la playlist.
2: C'est David Bowie, avec ce titre, Lazarus. Je crois que c'est extrait de son dernier album, de son vivant, c'est ça
5: Exactement. En plus, là, ça tombe... Euh... Ouais. C'est vrai que a, a, ça fait est quelques semaines, je n'avais même pas prévu le coup, mais c'est vrai qu'on là, on, on est en plein dedans. On l'a passé depuis 5 ans qu'il est parti, mais... Mais c'était un tel. Euh, c est, c est, il était tellement impactant ce disque-là. Enfin, dès, dès le premier single, euh, Black Star, qui était ouais. sorti, je crois, au mois d'octobre, en novembre, je oui, faisais oui. écouter à tout le monde. J'étais vraiment à fond. Et alors que euh, sur euh, a New Day, le disque euh, qu'il avait sorti 3-4 ans auparavant, ouais, bon, ouais. c'était pas mal, mais c'était pas à fond. Mais quand il a sorti ce clip de 10 minutes-là. Euh, ouais. Avec cette production de Tony Visconti, absolument incroyable, le jeu de batterie de Marc Juliana, c'est vraiment monstrueux. Et, donc, j'ai fait un j'attendais. et, et, et j'attendais, oui, on ne le savait pas à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, donc mm. euh, on attendait avec impatience. Le disque est sorti les vendredis, je l'écoutais tous les samedis, j'appelais tout le monde, j'envoyais les textos <rire> dans tous les sens et puis le, le dimanche, il est décédé. Ouais, C'était euh, C'était tellement intense comme <rire> idée, ouais. mais, mais ce disque, pour moi, c'est vraiment le meilleur disque des années 2010, et de très très loin, peut-être même des, de, du 26 e siècle. C'est un disque incroyable à tous les niveaux. Ce que, ce que lui, il raconte, la manière dont c'est joué, produit, c'est fabuleux. Et puis, c'est vrai que ça paraissait encore, on a tellement l'habitude qu'il qu fait des, des personnages, que de, de, de disque en disque, qu'il change, que là, on ne savait pas que c ce mec désespérait qu'on voyait dans les clips. Si c'était juste un nouveau personnage de lui, alors que quand il est décédé, soudainement, c'est genre un truc qui on voit pas clair et soudainement, ouais. tout s'aligne. On, on comprend que quand il dit que je ne peut-être jamais les, 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 euh, les pleines anglaises de mon enfance, ouais. oh, peut-être c'était juste une figure poétique comme ça. En fait, le disque était beaucoup plus littéral que, ça. que ce plan réalisait
4: mais c'est David Bowie euh, finalement, c'est sa signature finalement parce qu'il a toujours été comme ça et, et moi pour tout te dire, je, tu pouvais pas me faire un meilleur cadeau euh, que d'ouvrir avec David Bowie, les garçons le savent je suis un fan invétéré David Bowie, euh, je fais du rock mais s'il y a une personne qui m'a donné l'envie de monter sur scène c'est David Bowie j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai eu la chance de discuter avec lui, ça j'oublierai jamais cet instant de toute ma vie et c'est la seule personne en tout cas du, du showbiz ou du, du cinéma ou autre, euh, qui bah, pour lequel j'ai pleuré le jour où j'ai appris son décès, parce que pour moi, c'était euh, David Bowie, c'est euh, le must. Voilà, je n'ai pas plus grand que David Bowie.
5: C'est pas le Donc, seul pas euh, bah, vraiment, ouais, j'ai cru comprendre. Énorme, ouais. Un, ouais, énorme dans la vie de beaucoup de gens aussi pour mmh. ce qu'il représentait dans, dans l'audace, le, le courage d'être de, de différent, de, de, de pas, que ce ne soit pas forcément... Euh, un problème d'être différent qu'on peut en être bah, fier écoute et euh, on, euh... Johan
4: moi si tu le veux bien je te donne rendez-vous alors euh, l'année prochaine parce que malheureusement pour cette année la convention elle a été annulée mais je participe régulièrement à la convention Bowie France et, euh, et donc c'est une journée que, qui permet de bah, euh, rappeler la mémoire de David Bowie et donc euh, souvent ça se passe euh, dans une petite salle euh, ça y est je cherche au supersonic euh, c'est pas loin de chez toi d'ailleurs euh, euh, le supersonic c'est du coup côté de Bastille ouais. euh, donc voilà donc eh ben, écoute la prochaine fois la prochaine édition je te fais signe <rire> c'est parti hein, voilà et je donc on voir. va
2: écouter tout de suite euh, Lazarus Ouais. vous êtes dans le Demen Show et c'est la playlist de Johan Dalgard. David Bowie avec Lazarus, extrait de son dernier album. Et maintenant, on continue l'interview.
7: radio L'émission qui se à
2: Nous sommes toujours avec Johan Dalgarde et c'est Nico qui poursuit l'interview. Et oui
3: Johan, alors au tout début quand t'as commencé euh, la musique, quelles étaient tes influences Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la ZIC
5: euh... Bah, la musique, elle était un peu omniprésente dans ma vie, parce que mon, mes, mon père jouait de la, euh, un peu de piano, il, il avait joué de la, la trompette quand il était jeune, euh, et puis ma grand-mère était accordéoniste, Donc il y avait un piano dans le salon chez mon père, aussi chez, chez ma mère, ils n'habitaient pas euh, ensemble. Mais, mais voilà, il y avait toujours accès à la musique comme ça, donc c'était un peu en, en latin, mais... Euh, mais le moment où vraiment la musique a pris de la place dans ma vie, c'était euh, au début de l'adolescence, à 12-13 ans. Mmh. J'étais dans un milieu, euh, par chance, où il y avait énormément de, de, de très beaux musiciens. Euh, que, enfin, on était, on était des mômes, hein, mais ils il, il étaient il beaucoup, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus avancés que moi, mais ça m'a donné envie. Et on s'est mis à faire des groupes ensemble, et puis euh, il y a un, un, un peu de leur talent qui, qui a fini par... <rire> Ça se détendre sur moi donc, euh, donc, euh, donc je dirais que c'était l'idée de, de faire la musique avec les amis c'était vraiment cette idée là de, de, de partager des moments de, de faire des jams ouais. et puis le, le rythme j'ai découvert ça avec eux ils sont tellement très très bons rythmiciens, donc avec eux j'ai aussi découvert toute la musique black américaine et ça a été une vraie ouais. révélation à l'âge de 12-13 ans tous les Style de Femmisto, etc. etc. Euh, la liste est très longue, hein, mais c'est un peu ça ma base au départ. Francine, ah. euh.
4: Ok. Oui. Ouais, ben bah, en fait, euh, euh, donc les influences plutôt euh, afro-américaines, euh, blues, funk, euh, il fallait que ça groove, euh, pas trop ouais. de rock à
5: l'époque. Non, après pour moi, le... j'ai découvert Hendrix à 13 ans et c'était. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de différence. On écoute Band of mm. Gypsy, Entre mm. ça et Style et Family Stone, il y a. Enfin, il y a un... mm. euh, ou Funkadelic, on écoute Mega Brain, on écoute euh... Band of Gypsy, c'est. Pour moi, c'était pareil. Je ne Je... Ouais. Je... Je savais pas qu'il y avait deux chapelles et que d'un côté, il y avait les rockers et d'un autre, les proverbes et machin. Mm. Pour moi, c'est euh, du. C'était la musique donc, ouais, avec du... un grand aime. Du... Ouais, c'est ça. Du, du, y a du bon groove, il y a forcément une attitude un peu rock dedans. Mm. Enfin, pour moi, même Paris, même Barry White, c'est du rock quelque part. Il <rire> y, 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 y a une niaque là-dedans. Là, c'est pas, pas qu'ils vont grincer des dents. Ouais, non, mais je sais. C'est un peu comme des religions. C'est comme des quoi. Enfin, ça. Euh, ouais. Mais euh, et, et, et et inversement, euh, enfin, je trouve du, du bon rock. Forcément, ça. Ça, Race Against the Machine, je ne sais pas quoi, ben, tout, Primus, il euh, y, a, y a plein de trucs vraiment de, de gros rock bien loin. On par parlait des Nine Snails, Reznor ce c'est pas par hasard qu'il va aller chercher Pino Palladino pour l'accompagner sur scène. Donc oh, il y a bon. peut-être beaucoup de rockers, intégristes qui diraient Oh non, mais c'est le bassiste de Angelo et de. Et de... <rire> Comment <rire> s'appelle ce, cet anglais là où Pino Palladino. Euh c'était pas Gasly mais c'était un truc Paul Young pardon. Oui. mais enfin je veux dire mm. quelqu'un de il va aller chercher le bassiste Paul Young peut-être pour certains c'est une aberration ouais. avec la basse dans le chorus et dans la reverb mais mais que finalement, à la base de Nine Inch Nails, c'est axé sur le rythme, sur le groove. Et, mm. bah, je trouve que c'est un peu une, une, une fausse kicker euh, Entre les différents très, styles. Ouais, très très peu fertile. Et...
2: Oui, Justement, toi qui as croisé plein de musiciens d'univers différents, est-ce que tu sens parfois, euh, au sein même de ces des grands musiciens, ce côté chapelle À dire, moi je veux pas me mélanger avec un artiste euh, hip-hop, euh, R&B, rhythm and blues, ou alors du rock. Est-ce qu'il reste un peu parfois fermé, ou au contraire les grands artistes euh, ont tendance à être très ouverts
5: c Ouais, ça, c'est une, une super question. Ouais. Et, euh, je dirais euh, avec l'âge, ça va beaucoup mieux.
2: Je dirais que,
5: <rire> euh, grands artistes <rire> ou pas, c'est surtout un truc de jeunes artistes euh, et d'artistes ouais. plus matures qui ont fait euh, quelques tours de plus autour du soleil et qui se rendent compte que finalement, tout ça, c'est un peu je pense un peu un repli identitaire qu on, qu on a un peu du mal à se définir comme personne, quand on est adolescent, ou on a la vingtaine, on est encore en pleine recherche de, 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 de qui on est, finalement trouver des gens qui ils ont le même team que toi, ils ont la même conviction que toi, donc euh, du coup on, on se met là-dedans, on dit tout, tout ce que ce groupe-là, ils font, c'est génial, euh, je, et je suis comme eux et du coup euh, nous on est comme ça et on est un peu comme ça aussi en opposition à eux là qui sont pas du tout comme nous et tout et, et puis en, en grandissant on se rend compte que, que finalement la vie elle est, elle est trop courte pour, ouais. pour maintenir ce genre de frontières de barrières inutiles en tout cas, c'est ma conviction personnelle. Après, s'il y en a qui ont envie de, de, rester de défendre fermi. une et chapelle jusqu'à la fin de leur jour, euh, si ça leur fait du bien et que, que par ailleurs... Euh, L'important, ben, c'est qu'ils soient heureux. Oui, exactement, et qu'ils aiment la musique. Parce que je suis ouais. sûr que la, la, la musique, c'est une, une grande partie des solutions à tout ce qui ne va pas dans le monde. Oui. Enfin, et et peut-être l'art de manière plus générale, mais... Euh, mais la, la musique, musique c'est
2: vrai. Elle <rire> adoucit les mœurs, comme on dit. Exactement. Robbie. Oui,
0: oui, je voulais rebondir sur quelque chose. Que on a parlé, donc tu as pas mal débuté avec des, des blues hein, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, et, et ensuite, là, on a parlé de rock, on a parlé plutôt de, aussi de funk, de musique black, black music. Mais t t as aussi, tu n'as pas de frontière, puisque je vois que tu, tu, as, tu as passé la frontière. Et au niveau world music, tu, tu as commencé par travailler avec Alan Stevel, Youssef Endur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de, de cette partie-là
5: ah, bah, c'était ouais, incroyable ça. Euh, c'était ma première vraie tournée, euh, disons. Enfin, euh, les tournées de blues, ce n'était pas que c'était pas des vraies tournées, mais c'était, euh, dans les cas de, de ce bluesman Joe Turner dont je parlais, euh, c'était sa femme anglaise qui était une espèce de, euh, une espèce de bourgeoise. Euh, <rire> Situé, qui son mari lui avait divorcé, il ne lui restait plus rien justement en pleine recherche d'identité il s'est marié avec ce doucement-là il le conduisait partout en Europe dans un van qui était en train de, de, te, de, <rire> de tomber en rade tous les 10 mètres et euh, avec la conduite à gauche et ça tenait avec un bout de café donc c'était pas que c'était pas de vraies tournées c'était finalement c'était la, la route hein, on, on se tape en Paris-Pologne dans un van sans, sans clim c <rire> un neuf musicien c'était de l'aventure mais la première vraie tournée encadrée, où il y avait des backliners, il y avait des régisseurs, il y avait toute l'hierarchie, toute la, la, la structure d'une tournée euh, telle que j'ai pu les connaître euh, après, c'était avec, euh, avec Alan Stevel. Mais c'était un, un batteur euh, plutôt de funk blues, qui accompagnait Antidic Kidio et Fodel, et des, des artistes comme ça, un excellent batteur, un cher ami qui s'appelle Lata Bidouani, euh, on jouait ensemble avec un, un garçon qui s'appelle Amar Sundi, un guitariste euh, Tuarek, de blues, qui a vécu à Chicago, si devait, de blues, mais un peu... Avant les Tina Rewen", avant que ça devienne normal, c'était mmh. intéressant. Et, euh, et c'est lui qui, euh, par des amis, il a eu le plan avec Steven et il m'a emmené là-dedans. Donc on s'est retrouvés, mais <rire> franchement... Ouais. et, et euh, Moi, je ne connaissais rien en mot celtique, donc on a, on a tourné... Euh, à, à travers l'Europe euh, et on, on, on s'est rendu compte à quel point il y a des Celtes partout. Mm. On, mm. on, dans le nord de l'Italie, à Oost, euh, on tourne une rue et soudainement, il y a une ville où il y a 15 000 personnes qui viennent écouter euh, la musique celtique avec des bagades qui défilent dans les rues et tout, en fait, on pensait être <rire> dans le nord de l'Italie à manger des pâtes et soudainement, les, les épées, ben et les, les bombardes, et les, <rire> les baudranes et tout, qui sortent. Et, et, et enfin évidemment... Euh, Écosse, pays de Galles, Irlande, tout ça, c'est oui. plus, plus prévisible, on va dire. Oui. Mais aussi, en Galice, j'ignorais à quel point la Galice est un, oui. un, un, un vrai coin celte. Je crois que les plus grosses oui. foules qu'on a fait, c'était là-bas, mm -hmm. 40 000 personnes mm -hmm. pour écouter de la harpe instrumentale. C'était... Enfin, ça m'a bien ouvert les yeux sur, sur oui. à plein de niveaux, puis c'était... Euh... Ah, J'aime bien ce, ce côté aventure où d'un coup, je me retrouve à, à jouer du B3, enfin, de, de l'orgamon derrière un bluesman, mmh. et, 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 justement, je me retrouve à jouer à des samples de la mer atlantique, avec euh, <rire> des samples de l'arbre. C'était... Il
4: euh... y ah, de belles expériences, encore. Mmh. Bon, ouais. On, on va en parler de, de beaucoup d'autres après, euh, mais avant ça, on va revenir sur ta playlist, et, euh, et là, en l'occurrence, on va faire un virage plus, que, <rire> si on le compare à la musique celtique, un grand, oh, mais... grand virage.
2: On reste Mais sur la fusion et sur la belle fusion, part de absolument. funk. On va parler des Donc, Red Hot uh, Chili Peppers. On, voilà. Les Red, 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 Red. Hot. Euh, Il y, y a difficilement un groupe de rock qui a euh, autant euh, allié justement le funk avec le rock.
5: Ouais, bah voilà, ça c'est l'archétype. On peut, on peut dire que Funk et euh, ils se sont beaucoup inspirés oui. des choses qui, qui existaient déjà. Il euh, y a aussi la, le hip-hop qui est passé par là entre temps. Et, et je pense que c'est pas par hasard que leurs plus gros albums. Euh, Enfin, en tout cas, c'est celui qui les a fait exploser. Après, c'est vrai qu'ils sont fait fort euh, depuis. Mais euh, Blood Sugar Sex Magic a été produit par Rick Rubin, qui était aussi ouais. le mec qui a construit euh, cette rencontre entre Aerosmith et One dmc euh, ouais. qui avait fait à la fois Slayer et les Beastie Boys. Euh, S'il y en a un qui, qui allie bien la musique funky, hip-hop, euh, nord-américaine, la de beat, avec le rock blanc, euh, Rick Rubin, c'est le parfait... C'est vraiment un des gourous qui a réussi à, à, à faire apparaître euh, C'est l'évidence que c'est de mettre ces deux trucs là ensemble en fait. Donc certains peuvent, peuvent penser que, que c'est pas compatible et Si pourtant... si ça
4: l'est et ça donne bien Et donc on va écouter euh, ce titre Nono
2: Suck Mikey, c'est les Red Hot Chili Peppers Vous êtes dans le Demain Show avec Johan Dalgard. Et c'est parti <musique> Chili Peppers avec Suck Mikey. Si vous êtes sur Radio Axe, les mêmes la puissance et la suite, c'est Fifi.
4: Et oui, donc, toujours avec Johan Dalgarde qui nous raconte un peu sa story et qui nous offre cette superbe playlist. Et, euh, et, et tout à l'heure, on a parlé euh, bah de. de du fait que tu avais accompagné Alan Stevel hein, juste avant la pause musicale. Mais on, on a zappé un événement dans ta, dans ta vie de musicien qui, moi, m'a interpellé. Euh, ça se passe en 1990. Tu montes sur scène avec quelqu'un pour y jouer du tambourin. Ouais. ouais, 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 et, ouais là, et là, quand on, quand on lit le nom, moi, j'en ai la chair de poule.
5: Ouais, C'était génial. Franchement, on était au, euh, au nord du Danemark. Avec quelques-uns de, de ses amis euh, très doués, parlait, musiciens ouais. dont je parlais, ouais, on, était, on était avec lui, et je crois un petit frère à lui. Euh, on était au premier rang de ce concert, qui était en plein air, et on est à fond. Il y a l'artiste qui nous voit de la scène, euh, et euh, il, il voit que... Il y a, enfin, on était tellement, euh, je pense, enthousiastes, en, en et puis peut-être en rythme aussi. Enfin, je ne sais pas s'il a aperçu qu'on qu était sensible aussi à l'aspect rythmique. En tout cas, on était, quelque chose de, on était à fond, fond là-dessus déjà à 13 ans. Donc il nous a demandé de, de le rejoindre sur scène. Donc, euh, et dans son groupe, il n'y a que des légendes. Il y a, <rire> au, au clavier, c'est Chester Thompson. C'était un, vraiment un de mes très grands héros. Euh, euh, vraiment on est en très très bonne compagnie, et là il nous donne de la percussion, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, et là il y a le, le point micro, lui le, ouais, est le guitariste. il est guitariste, il chante surtout, enfin, il, il est surtout guitariste, il chantait un peu aussi, mais il y avait quand même un point micro pour lui, et il a dit maintenant c'est à vous les enfants, il nous a donné genre un maracas, un tambourin, et, et on se retrouvait là devant 15 000 personnes, autour de ce micro-là, à jouer du mieux qu'on pouvait en rythme et lui il s'est mis en, re en retrait. Ah, il ne vous accompagnait pas en fait Si, si, il jouait, ah. mais, mais il nous laissait la place, il nous laissait la, la place, de la vedette, c'était un oui, vrai partage ça. de la scène et, et, et bien sûr l'artiste la, en question, c'est Carlos Santana. Ouais. Donc ça, quand on a, a 12-13 ans et on voit un, une, une générosité pareille euh, et un enthousiasme et un, un encouragement, ça, juste, ça par, rendre... juste parce qu'on voit quelques moments mon crash par ailleurs qui sont à fond. Et <rire> ouais. fin, et prendre, prendre ce moment-là, mettre en... Enfin, après maintenant, je sais ce que c'est, une setlist, la dynamique d'une show, d'un show et tout. Où il y a les musiciens, il a... en plus en festival, c'est un peu strict au niveau horaire et tout. Fin... Et là, le, le mec, euh, donner 5 minutes de son concert pour, que... pour nous faire ce plaisir-là. Ou peut-être que c'est symbolique, peut-être qu'il veut montrer quelque chose au public aussi. que et la musique, ça appartient à tout le monde, ouais. on peut se les partager. partager. Enfin, C'est un très fort moment.
4: Ouais,
5: C'est magique ce genre de... J'imagine, ouais. ouais.
4: Ouais, ouais. je vais juste rajouter un truc, Nico, avant de te donner la parole, mais tout ça pour dire, et on le salue en même temps, ça va rendre jaloux, ce qui t'est arrivé là, ça va rendre jaloux notre ami, s'il si nous écoute, Chili, qui mmh. est un batteur et qui est batteur d'un tribute Santana, donc on en profite pour le saluer. Nico, je te laisse la parole.
3: Bah Yoann, justement, à 12-13 ans, quand tu te retrouves comme ça devant 15 000 personnes sur scène avec Santana, est-ce que ça t'a donné encore plus envie justement de te retrouver sur scène comme ça, de faire, de faire des concerts, de la musique
5: euh, oui, oui, clairement. Mais, mais pas dans le sens où, enfin, l'adulation du public, je m'en suis toujours, euh, c'est toujours un peu, enfin, pas, c'est ouais. pas spécialement euh, ça qui, qui, qui m'attire dans, dans cette activité. C'était plus le, le, le naturel, enfin, on n'était pas spécialement complexés, hein, on euh, mm. ne s'est jamais mis de paria, hein, puis euh, on avait des parents un peu 68 ans, euh, on n'était pas brimés, quoi. Mais, mais, mais ce naturel où tu dis, ben, une star mondiale comme ça qui, qui partage la scène, je peux me retrouver ici, que ça soit pas quelque chose d'anormal, euh, j'ai le droit d'y être. Et, et, et en même temps, je me souviens que ma préoccupation c'était aussi de faire en sorte que mon tambourin soit vraiment en rythme avec ce que vous La pression. Non, non, non euh, pas la pression, euh, la concentration. Enfin, c'est le même genre de euh, même genre d'application que j'ai que, que finalement, euh, j'essaie toujours à voir quand je suis derrière un instrument, euh, que ça soit sur scène ou en studio, mais mais volontiers de bien faire et dire que c'est normal d'être là enfin pas pour dire que c'est une... que ça peut être donné à n'importe qui je veux dire c'est pas logique que ça soit moi plutôt qu'un autre mais juste dire que c'est pas quelque chose qui est réservé pour un nombre limité
4: Ouais, ça c'est ton côté quand on te connaît, on sait qu'effectivement t'es comme ça et, euh, et que c'est vrai que sur la scène tu es pas celui qui fait le show tu es celui qui fait le taf et je pense que c'est pour ça que les grands de la musique euh, apprécient ton travail parce que euh, parce que voilà c'est toi en fait t'es es naturel et, et quand tu dis que c'était pas la foule qui t'a attiré euh, je, je, je le crois je le crois en tout cas euh, bah, j'ai vu, dans... vu Johan quand même oui. sur
2: scène sur quelques vidéos que ce soit avec Mylène Farmer ou avec ouais. Danny ah, par le show. Après. Il fait quand même le show. Oui, mais... désolé, mais... <rire> Il est certes discret, mais il fait quand même le show.
4: Ouais. Il, il est pas. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Pas... C'est pas le pas plus démonstratif, mais, mais, mais même, après, c'est hein. si ça.
5: Si tu me voyais en studio, c'est pareil, en fait. Enfin, j'ai pas vraiment de gestes. Je pense que si qu on. on, si on c'est le, t es t es t es le pas, même. Ouais. Avec le corps, on est obligé ouais. de. Enfin, la musique, ça se passe pas que avec les doigts et la tête. C'est C'est l'expression
4: corporelle aussi. Oui, bah, il faut
5: pas être totalement engagé dans ce qu'on fait, ouais. sinon il n'y a rien qui va, qui va sortir. S'il n'y a, a rien qui sent, euh, je n'ai pas raison, raison d'être là. C'est ça. En tout parler. cas,
4: on, on a parlé, parlé d'un artiste tout à l'heure, donc euh, tu as eu la chance d'accompagner sur scène en 1990. Et bah, cet artiste, il figurait dans ta playlist. Et donc, et bah, c'est l'occasion idéale pour pouvoir se dire qu'on va s'écouter euh, le titre que tu as choisi de Carlos Santana et qui s'appelle. Euh...
2: Hope you're feeling better. Et on se l'écoute tout de suite
4: C'est parti, c'est
2: parti. C'était Santana, Carlos Santana, et nous sommes toujours avec Johan Dalgard dans le Demen Show.
7: Dement Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue à web radio. Ok.
4: okay. Et eh ben voilà, toujours avec Joanne Dalgarde, on vient de passer un bon moment en écoutant Carlos Santana. Euh, on, va, on a parlé tout à l'heure d'Alan Stevel et, et là on va changer d'environnement. De, euh, la suite de ta carrière, euh, c'est un peu un grand écart stylistique en 2005 où tu commences à accompagner un, un chanteur qui s'appelle Damien Saez avec son univers sombre et rock. Euh, donc euh, tu nous parles un peu de cette rencontre et puis de, tu, que tu continues toujours à accompagner puisque j'ai eu la chance de t'y voir à Bercy euh, euh, lors de, la, de son dernier concert à Bercy.
5: Oui, bah, Damien mais du coup ça, ça commence à faire une longue histoire. C'est 16 ans de, de, de collaboration même si c'est assez euh, épars Mais oui, il y a eu cette tournée en 2005, on s'est retrouvés ensuite en 2013. Et ensuite, oui, en 2019, donc c'est quand même intéressant, on est né, on a le même âge, on est mmh. 77 tous les deux, donc euh, et aussi on, une expérience de vie, euh, qui, euh, on, on se suit à plusieurs niveaux. Je, je... Euh, ouais, mais pas tous. C'est-à-dire <rire> Pas tous les niveaux, je pense que l'hygiène
4: de vie, la tienne est plus saine.
5: Hein <rire> ouais, c'est ouais, Damien, sa vie c'est son art, hein, il est... Il, ouais. il, a, il, a, il a tout mis là-dedans. Je, je trouve ça beau. Il y a une telle relation avec sa communauté qui c'est, enfin, c'est complètement incroyable ce qu'il a construit. Mais il le savait déjà. déjà je, je me souviens, on a eu des discussions. Il parle de donc l'année 99, 2000 par là où il y a jeune, il y a jeune et con qui, mmh. Mmh. qui fait un carton, qui, 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 qui cartonne. Il a vendu 150 000 disques. Et il y a Pascal Neck, le patron de ouais. Universal à l'époque, qui lui dit « Bon, bah, ça y est, c'est génial, là, on a la voix royale, on va passer en pub télé, tu vas voir, on va vendre 600 000 albums, 800 000 albums.
2: » Il a dit hein.
5: Et il a dit, bah, « Pourtant, il a 20 ans à l'époque, hein, 22 ans, il, il est tout jeune, il départ de Dijon, il a, ça, ça, il est, sa famille n'est pas du tout riche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Avec un parcours social comme lui qui, qui rêverait de vendre des millions ah de disques. Oui. Et, ouais. et, et lui, bah c'est hors de question. C'est mmh. 150 000 qui ont acheté mon disque euh, maintenant, sans qu'on fasse le gros coup de marketing. S'ils me voient à la télé TF1 avec une pub télé, ils vont être dégoûtés. Et, 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 et même si on fait un coup rapide, tout ce qu'on va s'acheter, c'est des gens qui ne vont pas me suivre. Oui. Non seulement, je vais je vais dégoûter les gens qui m'apprécient, si c'est juste pour aller récupérer les gens qui, qui, finalement, vont pas me suivre là où j'ai envie d'aller. Ça m'intéresse pas, donc non, hors des questions, pas de pub télé. Ouais. Et là, euh, <rire> l'Universal dé, dégoûté, Et finalement, il y a quand même vendu 300-400 000 abonnés, mais c'est imparfait le le ans que ça aurait ouais. pu, si vraiment la machine marketing avait pu se mettre en route. Et il a dit le deuxième disque qu'il a fait sur Universal, il dit j'ai fait exprès, j'ai fait un double album avec de l'électro, avec de l'orchestre. Ben, la limite, euh, pour être sûr que les gens qui allaient le suivre, ils allaient le suivre partout. C'est mmh. super intéressant parce qu'il faut le faire tôt dans sa carrière. Si on enchaîne quatre albums qui se ressemblent, ouais. on ne pourra jamais se mettre mmh. à faire autre chose quand les gens vont dire « tiens, mais c'est pas ça que tu fais ». Donc il a, très, il a fait des choix. Il le deuxième. Ouais, très très tôt dès, donc dès le premier disque de faire ce choix de positionnement un peu en dehors du système ne pas s'appuyer sur le marketing et dès le deuxième disque de faire quelque chose de très très varié artistiquement pour être sûr que les fans qui aimaient juste Jeune et Con autant qu'ils partent tout de suite parce qu'il a plein d'autres choses à dire artistiquement et, et c'est très intéressant il a fait peut-être je sais pas 15, 20 disques depuis si on compte les de l'album il a toujours été propriétaire de son catalogue et garde enfin, en tout cas,
2: des...
5: il garde son pétanque euh, voilà, sans, sans avoir le soutien
2: des médias en plus.
5: Exactement, ça mmh. se finit à, à Bercy, il fait un Bercy mmh. maintenant 20 ans après Je euh, partout où va en France, euh, il y a des ah. lives remplis. On a eu à et, Bercy et,
4: euh... et Alors, en plus
5: propriétaire de propriétaire de de son catalogue. C'est sa propre musique, il oui. a produit abondamment. Donc, euh, par rapport à une certaine logique commerciale, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait se faire rare et faire un gros coup de marketing. Mm. Mais avec Spotify et tous les systèmes maintenant où il faut être plus proche des fans et, et que même des artistes comme Taylor Swift ils sortent deux albums par an, enfin, on arrive oui. à une phase maintenant où, où enfin, l'ancien système est cassé et puis en fait, Damien XVI, déjà il y a 20 ans, il, il avait... Enfin, je sais pas s'il a, a vu dans une boule de cristal, mais... En tout cas, son modèle, il s'est avaré à être ce qu'il faut pour aujourd'hui. Je trouve que le, le pari, il est tellement audacieux, et c'est magnifique, ouais. et puis euh, c'est un artiste tellement intérieur. C'est que... marrant que tu
2: parles de ça, mais oui, tu vois cette évolution de la musique. On, on voit notamment dernièrement Pascal Obispo qui va lancer sa propre, son propre site ouais, et sa bien. propre application pour vendre sa musique. Il y en a d'autres comme Da Silva qui l'ont fait il y a quelques années, et plein d'artistes aussi aux oh. états unis Il y en a plein hein, qui Là, font il, ça. Ils il
5: font ce que Damien cesse faisait déjà il y a c'était ans. C'est ça, voilà. Et déjà ce, que fait. Ce, que, ce, que, ce que Prince, peut-être, faisait il y a 20 ans. Ouais. Il y a quelques exemples de gens qui ont compris ce truc-là. où Il faut Et fidéliser les fans, constituer un fanbase. c'est pas grave si on touche 100 fois moins de gens, mais, mais en on cas de mille fois plus et qu'on a ça le contrat artistique, mmh. on est, mmh. on en est, les gagnant à tous les étages
2: et tu penses que ça va perdurer dans ce sens ou au contraire à un moment peut-être que voilà ce phénomène va passer on va revenir à ce qui se passait il y a peut-être 20-30 ans et que les majors vont se relancer vont peut-être revendre des disques peut-être en physique on sait pas hein. il, y a, il y a bien la reprise du vinyle après tout peut-être que les Spotify, ouais. Deezer vont se viander
5: je pense que le, le paysage médiatique est devenu tellement euh, fragmenté maintenant ouais phase euh, c'est comme dire qu'est-ce qu'il y aura des, des gens comme michel drucker dans, dans 20 ans qui auront un impact euh, sociétal comme ça c'est sûr que non maintenant chacun on regarde tous notre petit truc et que et que finalement je pense qu'il faut trouver du sens dans les petites communautés que ouais. des fois c'est ouais. bien de juste être avec 5000 personnes qui apprécient un truc et c'est il, 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 il faut il faut il faut dire à ses amis tiens mais il y a cette série mais il faut que tu t'abonnes sur cette ce truc là et que machin truc et, et tu vois voir que c'est bien Okay. Il y a 30 ans, on avait tous regardé la même chose la veille parce qu'il ouais. y avait une chaîne il avait deux. Que ça. Et que... enfin, il y a une espèce d'une... Je trouve que l'ancien système, ça va avec cette, ce paysage médiatique un peu uniformisé.
4: D'ailleurs, tu mets ça en application sur, tes, sur les réseaux sociaux parce qu'on peut te retrouver sur Facebook. Notamment, tu as mis ta page d'artiste sur Facebook. Et, et, et souvent, on te voit partager, faire découvrir des, des musiciens d'un peu partout dans le monde. Et, et moi, j'aime beaucoup ces, ces, ces découvertes que tu nous offres là. Donc, ah, tu mets je bien ça avec en les application. Réseaux sociaux,
5: ouais. Ouais, on est, on est, on est chacun devenu un média en quelque sorte. Ouais, donc, euh, donc, je pense qu'il faut qu'on... enfin, je peux partager plein de trucs euh, très connus qu'ils ont déjà très exposés, mais je me dis ma, ma petite plateforme avec euh, avec de 3000 personnes qui me suivent, hein, c'est pas non plus comme si c'était ah, <rire> un, un, un impact oui, oui, majeur. Mais, bon. mais, non, mais, mais non, mais non, mais ça... non, mais non. En fait, ce que je me dis, si je peux découvrir une chanteuse au Brésil que je trouve excellente. Ouais. Euh, pourquoi pas essayer d'utiliser ces quelques milliers de personnes qui sont peut-être fans de Midam Farmer ou de Johnny Hallyday ou de Damien XVI ou je sais pas qui Mais, euh, si eux ils peuvent aller liker quelqu'un et suivre quelqu'un au Brésil qui va peut-être se dire ah tiens c'est marrant il y a des gens en France qui m'ont découvert c je, je, je me dis que c'est une manière positive d'utiliser C'est comme nous avec le
4: Demain Show un peu comme nous avec le Demen Show. <rire> si les gens qui aiment Johan Dalgard peuvent découvrir Demen Show et venir mettre un like, euh, allez-y,
2: ne vous gênez pas. <rire> et, et inversement, c'est ça. Voilà, un ça. On peut peut partage, y a Mais c'est ouais, important, coup, cette ouverture musicale.
3: Euh, oui, Johan, est-ce que tu as déjà bossé aussi avec des personnes que tu as découvertes comme ça sur les réseaux des artistes Par exemple, quelqu'un que dont tu as apprécié le, le travail et puis euh, après, euh, par la force des choses, tu as, as bossé ouais, ouais. avec Ouais
5: ah, Oui, bah, très clairement. a. Il y a un guitariste danois qui s'appelle Ask Jacobi, ah oui. qui est un musicien, mais vraiment extraordinaire. J'ai grandi au Danemark, les 20 ans que j'ai passé là-bas, il était sur... peut-être le musicien le plus enregistré là-bas, des centaines et des centaines de collaborations. Et je l'ai vu sur scène, aux côtés d'un enfin, artiste qui ressemble un peu à Pachou, un espèce de truc un peu artistique, un peu barré, mais très bien joué. Et euh, c'est vraiment des trucs qui m'ont donné envie de faire de la musique. Donc, je, je suis allé, je lui ai lui, lui demandé en, en ami sur Facebook. Et, euh, et il a accepté, il a vu que j'habitais à Paris, on a sympathisé. En, et puis finalement, je, je me dis, tiens, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose. Il disait, oui, je viens souvent, il y a ma femme qui développe des séries télé au Damak, elle vient écrire ces trucs ici, si, il, il avait un moyen. Il venait régulièrement à Paris sans jouer. Je me dis, mais bouge pas, je peux peut-être te trouver un, une date, on va organiser quelque chose. Et puis il y a une vraie amitié qui. Il s'est installé. Il est venu plein de fois. Maintenant, a, au début, il venait avec des musiciens danois. Maintenant, il y a des, des musiciens comme Laurent Werneret ou Raphaël Chassin, ou et, et, alors, Laurent
4: Werneret assez... mensonien. Le, le, alors Laurent Werneret, j'étais au lycée avec lui puisqu'on s'est connu Johan, euh, à L'Utopia, quand tu accompagnais, euh, tu accompagnais euh, Greg. Ouais. Euh, Greg Slap et donc avec euh, Laurent Vernerey, il y avait à la guitare euh, comment s'appelle ce guitariste de euh, oh, mince. Eric Sovia peut-être. Ou... Non 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 plus rock, il joue dans un groupe euh, pas stéréo. Eric euh...
5: Eric Sovia, Non, Eric Starkson. Eric... Euh, comment, comment tu joues avec General Electric Oui, euh, c'est ça, c'est ouais, Eric Starzan ouais. Zla, et Voilà, c'est ça. Euh, Vanessa Paradis aussi. C'est ça, voilà, et il euh... y avait un
4: Elmos Nino qui était là. Ouais, possible ouais. aussi ce jour-là, voilà. Donc euh, donc tout ça pour dire à nos auditeurs sartrouvillois que Laurent Verneret bassiste euh, euh, qui est bah, qui t'a accompagné longtemps avec, les, avec le taulier on en parlera tout à l'heure. Bah, Laurent,
5: Laurent c'est une légende, il faut, là, là je sais est-ce que c'est peut-être le musicien de la Loire le plus enregistré Là je sais pour euh, beaucoup de certitude que Laurent Verneret c'est le musicien français le plus enregistré, je pense. Ah ouais il... Mais ah, il a euh... commencé tard hein, en bah, fait, il s'est mis, mis à la basse tard. Ouais. Et par contre, deux ans après qu'il s'est mis à la base à euh, 18 ans, enfin à 20 ans, il était en tournée mondiale mmh. avec Titus Donc faut, ça. Ça, ça dit oui. quelque chose sur, sur le talent des garçons. Et ça. je crois donc... que ça, ça s'approche de 10 000 titres enregistrés. Wow. Ah
4: ouais. Et il ouais. était
5: donc au lycée Varis Gallois de Sartrouville, avec moi. Donc, voilà, et il, il joue à côté de que Jacobi, donc il est devenu un, un cher ami. ce euh, il produit pas mal de trucs au Talmag, il fait appel à moi. Enfin, mmh. Il y a quelque chose vraiment de qui n'aurait jamais existé sans les réseaux sociaux et, et c'est c'est cool quoi, je trouve qu'à l'époque nous propose ça, des, des rencontres un peu improbables. c'est les
2: avantages ouais, des réseaux ouais. sociaux c'est souvent décrié pour leur violence pour tout ça, mais ça permet aussi voilà, de rentrer en contact pour les musiciens pour les artistes. C'est bien de utilisé. Pouvoir être, voilà, partout, à travers le monde ouais. et de pouvoir contacter quelqu'un à l'autre bout du monde et pouvoir collaborer un jour ou l'autre. Ouais. C'est ça qui se voit dans vrai. la musique,
5: c'est une grande famille hein, je trouve que quand même je sais qu'il n'importe quel musicien au bout de Quelques secondes, en fait, as la même longueur d'onde...
4: Le et... langage
2: universel de la musique, ouais, il existe ouais, c'est hein, ton état
4: d'esprit, tu nous l'avais dit la première fois où on t'avait accueilli à la radio euh, la, la famille des musiciens quel que soit son niveau euh, et tu mets tout le monde sur un même pied d'égalité et tu sais mettre les gens euh, enfin les, euh, Voilà. on adore ton humilité et euh, chapeau bas en tout cas on va parler tout à l'heure après la pause musicale, le prochain titre de ta playlist, on en parlera de, de ton premier gros enregistrement pour une majeure en 2006 avec... Euh, Monsieur Jean-Louis Aubert, mais pour l'instant on va écouter, euh, on va écouter bah, le titre suivant qui est euh, Nico, euh, Arnaud. Bah, euh, rien de qui...
2: moins que Prince. Avec endorphine machine, est-ce que tu veux dire quelques, ah quelques mots quand même sur ce titre et sur cet artiste qui est Prince Ouais,
5: bah, j'adore. Je ne sais pas si vous avez vu les live de ce titre hein, nulle part ailleurs. Oh, si. que, je ne sais pas si vous ah, étiez oui. devant vos postes à l'époque. C'est ça claque, c'est un, un groupe incroyable qu'il avait à ce moment-là, avec notamment Michael B. à la batterie. Enfin, ben donc vous avez compris rythmique. que, oh que j'aime la, la rythmique, moi. Donc, euh, avec Sonny T et Michael B., on est, on est plus que servi. Ah
2: ouais, c'est et, et,
5: un, un pur titre rock. Il y a, On rigole de, de Mark Cowbell, depuis le fameux sketch de Saturday oui. Night Live, avec, Perel avec Mark Cowbell. Et Pour moi, ce ce titre-là, c'est le titre Mark Cowbell par excellence. <rire> Donc, euh, extrait de, de l'album Gold Experience de 1995, je
2: crois. Ça doit être ça.
5: Voilà, ouais. c'était une belle... et Moi, j'ai découvert Prince à cette époque-là. C'est pas ses meilleures chansons. Enfin, je comparais à ce qu'il faisait dans les années 80, peut-être en termes de songwriting. Il y avait parfois mieux, mais je pense qu'il a jamais eu un groupe aussi efficace que celui-là. En termes de rythmique, ah, en termes ah, de ouais, jeu. Faut euh... mettre, là, il faut attacher la ceinture, là, parce que c'est parti. Et <rire> bah on s'écoute
2: ça tout de suite. C'est Andor Fine Machine, et vous êtes dans le Dements Show.
8: A dream it wiggle something that you never see to get a
2: pour le de la nouvelle génération. C'était Prince avec Endorphine Machine, et c'est un choix de Johan Dalgard qui est avec nous ce soir dans le Demen Show. Demen Show.
7: Show. l'énergie du
2: rock. Et c'est Ruby qui enchaîne.
0: Et oui, Johan, maintenant on va aborder l'un de tes premiers gros enregistrements pour une major en 2006 euh, avec l'idéal tour de Jean-Louis Aubert. Là encore, est-ce que tu peux nous, nous dire comment s'est passée cette rencontre avec Jean-Louis qui est quand même une légende, on peut dire, du rock français
5: Oui, voilà, je me souviens très bien, j'étais avec, euh, avec un ami, on était en train de déjeuner euh, J'étais en train de rencontrer Hubert euh, Bumbas et Cassius, en fait. Il y avait mmh. peut-être une... mmh. un, peut un projet, mais c'était un peu vague. Et, euh... et en fait, euh, j'ai un ami, Thomas Semence, euh, qui jouait de la guitare, avec, euh, enfin, qui joue toujours de la guitare avec, avec Jean-Louis, qui m'appelle et dit « Viens, tu peux venir, on est au château d'Héroville. » c'est pas la porte à côté mais Jean-Louis il avait il avait écrit un album là-bas pour le studio était je crois que peut-être qu'il est en train de revivre là mais en tout cas il était abandonné à l'époque qui le, enfin je sais pas si vous connaissez ce studio mythique d'Héroville ou les Beach Boys enfin les comment les Bee Gees et Elton John il même
1: pas eu
5: Floyd Écoute, bah, « Yellow big Road » est composé, enregistré là-bas, enfin, c'est pas, pas rien, cet endroit euh, Mais il était à l'abandon depuis une bonne vingtaine d'années, le propriétaire s'était pendu, enfin, c'était toute, toute une histoire très, très particulière. Jean-Louis avait passé un hiver là-bas, dans ce studio à donné, pour faire son album euh, « Idéal Standard ». Et là, ils étaient en train de répéter, il y avait un taratata à faire, et puis ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient besoin de piano, et, ils n'avaient pas d'idée pour qui appeler et j'avais fait quelques projets avec Thomas Semence, un guitariste. et Il m'a dit Viens, je crois que. Viens faire un essai, peut-être ça va le faire, peut-être pas. Mais, mais cette idée, je ne sais même pas comment j'ai pris un taxi, je ne sais pas comment je suis fait pour me rendre à Aéroville, mais en, <rire> <rire> en tout cas, j'ai dit désolé à Hubert le euh, Cassius et, et je suis parti rejoindre, rejoindre Jean-Louis et puis on avait bien accroché et avec Richard aussi, et du coup c'était euh, Thomas, Richard, euh, Jean-Louis, et puis il y a une fille s'appelle qui joue à la basse euh, sur cette tournée-là. Et puis il y avait une bonne osmose euh, entre, nous, euh, entre nous cinq. Et euh, donc on a fait ce taratata, et après il partait sur la route, et assez naturellement, euh, après le promo, il a demandé si ça m'intéressait de aussi faire la tournée. C'était euh, assez naturel comme ça. Donc ça voulait dire que du coup je n'ai pas fait la la tournée des Cassius, des fois, je me suis demandé maintenant que qu on a perdu Philippe Star mmh. dans des circonstances ouais. assez tra tra Thématique, tragiques,
1: oui.
5: que... Mmh. Enfin, ben c'est pas un regret, parce que je suis extrêmement heureux de ce que j'ai vécu avec Jean-Louis, mais des fois, on dit que la vie, c'est drôle, il y a deux chemins comme ça qui se proposent. Oui. Qu'est-ce qu'ils auraient été si j'avais pris euh, l'option B Le mais... choix
2: Cassius.
4: Mmh. Et, et du coup, donc après cette tournée-là, cet album-là, la collaboration avec Jean-Louis, il y en a eu d'autres ou pas euh, Ou ça s'est arrêté à celle-ci
5: avec Jean-Louis, après, il m'avait appelé quelques années après, on avait fait quelques titres pour une BO, euh, un film avec François Cluzet qui, euh, qui est alcoolique, il a du mal à s'arrêter, il part en désintox, un dernier pour la route, ça s'appelle. D'accord,
4: ouais, c'est ça, ouais. je vois, j'ai vu. Ouais,
5: donc, on avait travaillé sur la BO, ce truc-là, euh, chez, chez Dominique Danfranca et Bénédicte Smith, euh, et on avait enregistré quelques titres pour un disque qui s'appelait Première Prise, euh, mais après chaque fois après j'ai passé une longue période avec Gaëtan Roussel oui euh, c'est vrai et ensuite avec Louis Attaque hum. et, euh, et chaque fois ils étaient sur le même c'est ça sur hum. le même euh, rythme d'album ouais. et euh, euh... moi j ai, j ai, enfin, je pouvais pas dire non à Gaëtan parce que les histoires même, même quand je, il, il m'a demandé, demandé encore récemment Jean-Louis mais c'était hum. déjà avec euh, Christophe May avec Vincent ouais. enfin, c'est plus des histoires de calendrier que il manque envie parce que c'est... Quel, quel, quel être humain incroyable, ouais. ce genre de... Quel... Quelle puissance généreuse quand elle est sur scène.
4: J'adore ces lives qu'il nous fait sur Facebook parce que moi je suis ouais. un fan. D'ailleurs, j'ai les places, j ai, j ai les places hein, pour aller à son concert euh, qui a été repoussé une première fois, qui est euh, repoussé une deuxième fois. Là on ne sait pas. Euh, bon, on nous annonce au mois d'avril. Maintenant euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mes places.
5: Ouais, euh, pas, pas de malheur. Hein, parce, ouais, parce, ouais, je sais, je sais, je sais, je, concert, euh, je sais. Avec toutes ces places vendues. Que... Ouais. En même je temps, sais. quelque part, je me dis, ça serait presque mieux qu'on on annule tout, on rembourse tout le monde, c'est triste pour les projets. Mais Moi, on je suis impliqué
6: sur dans
2: du 2000.
5: 2000. Et euh, on ne fait que des nouveaux concerts où on joue à deux musiciens dans un truc avec un fauteuil sur douze. <rire> et, et mais, mais au moins, la, la, la culture puisse revivre. Parce que le fait qu'on ait toute cette masse de dates... Euh,
4: exécuter que... euh,
5: exécuter, mais quand on peut pas, parce que ça se passe dans des émissions, c'est frustrant, et puis je pense que ça va bloquer les salles aussi pour les jeunes artistes qui.
1: Ouais.
5: Enfin, ouais. tout, tout ce temps, les, les gens ils vont devoir avoir deux ans de concert en, en trois mois. Justement, <rire> enfin, qu'est-ce que tu ah, en penses de ça,
2: ça C'est fameux effet entonnoir où en gros tous les artistes vont se retrouver au même endroit, au même moment, à vouloir jouer ça va, être, bah, ça va être compliqué.
5: C'est un drame, mais j'ai pas de solution à proposer. Hein. J'aimerais bien, mais ouais, à c'est des je...
2: salles, mais on n'en créera pas. Au contraire, il y en a qui vont fermer, Alors, donc euh...
5: ouais, exactement. Donc, et on est aussi, enfin, certaines salles qui sont peut-être pas adaptées aux restrictions sanitaires. En là avec plus. la je me quelques rares concerts que je fais l'année dernière, on avait fait un concert où on devait jouer au stéréo luxe à Nantes, mm -hmm. mais finalement la jauge était il Fallait prendre les 1000 personnes et il fallait mettre dans le site du congrès de Nantes qui fait 2000 oh, personnes, comme oh, ça on pouvait oh. faire les trucs. De, de, donc, déjà pour le luxe c'est pas cool. Et, euh, et puis finalement, enfin, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a pas plein viable. de salles qui vont certainement Sinon, on fait que des salles, dans, que des concerts dans des zénith Au ouais. moins, il y a de la place ouais, avec dans des personnes. Voilà. Enfin, je sais pas comment on va. Parce que les gens, ils ont combien de baby-sitters on peut engager dans la semaine, combien ah. de, de matinées on peut prendre parce qu'on va rentrer tard et tout. Enfin, on arrive parce que normalement ces, ces dates-là, on, on le fait le, le, le vendredi, le jeudi, enfin C'est rare qu'on joue oui. le dimanche, oui. le lundi, ouais. le mardi. Mais là, j'ai ah. vu sur quelques-uns des plannings que j'ai reçus des dates qui ont été reportées, bon, récemment annulées à nouveau, reportées à nouveau. Mais il y, y avait plein de dates qui tombaient des mardis, des ouais, lundis, pas de surteilage. Pour les Zenith, il y aura sept concerts, sept jours sur sept, et, et je sais que ça va juste finir par beaucoup de no-show, parce que les ouais, gens ouais. ne pourront pas venir se déplacer, mais mmh. ils vont peut-être garder leur place en, pour en soutenir l'artiste, artiste. Oui. Ouais, en ouais. toujours soutenir l'industrie, les, les tourneurs, ouais. ils, ils, ils sont tous dans un état de souffrance totale, donc s'il ouais. euh, y a des auditeurs qui ont des places, ils se demandent est-ce que je vais aller récupérer mes 40 euros et euh, et Franchement, aussi, les si artistes. vous ouais, soutenir les artistes, parce que c'est. Les, les, les temps sont, sont critiques dans l'industrie. D'ailleurs,
2: là où c'est problématique, je ne sais pas ce que tu en penses, que certaines euh, grosses entreprises, voire très grosses entreprises, euh, on peut parler de Live Nation notamment, qui créent des, des événements où ils savent très bien que ça va être annulé pour faire rentrer de la billetterie. Euh, ils ont fait ça notamment à Bercy. Est-ce que ça, ça nuit pas aussi à des plus petites structures qui essayent de monter des concerts ouais. de façon plus... Bah, ça, c c
5: ça si peut-être mais ça c'est pour moi l'escroquerie les industrielle oui. dans ce cas là aussi j'ai entendu parler des, des propriétaires d'un tas ouais. marchés dans certaines régions de France qui prenaient les PGE juste pour les mettre sur un compte vu que le ça PGE rapporte. est gratuit et les mettre sur un petit compte qui rapporte mmh. et je pense qu'il y a plein de structures qui s'arrangent pour avoir l'aide de enfin, oui. je pense que la, la, la fraude c'est pas quelque chose qui est spécialement lié à aux organisateurs de, de concerts. Concert. Ils s'essayent oui. de se sortir. Après, on trouvera des, des âmes bienveillantes et des escrocs dans, dans tous les domaines.
4: Oui. OK. Oui, Johan, tout à l'heure, tu, tu nous parlais de Benjamin Biollet. Donc, on va reprendre le cours de ton de ta biographie, on va dire. Euh, 2007, tu travailles pour la première fois avec lui et on voit une collaboration durable puisque tu es encore sur le dernier album Grand Prix qui est par paru en fin d'année dernière et, et très honnêtement, alors je te le dis, enfin je te l'ai déjà écrit, mais euh, j'étais pas un super fan de Benjamin Biolay, euh, j'écoutais comme ça et, et là j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été euh, happé par ce dernier, bah, ce, ce dernier tube qui vient de sortir. Euh, franchement, euh, chapeau et donc donc, euh, bah, raconte-nous un peu ton, ton parcours avec Benjamin, toutes ces, ces années de collaboration, comment vous êtes connu. Euh.
5: Oui, bah, figure-toi, toi qui, qui connais l'Utopia, oui. c'était en partie euh, des équipes de l'Utopia, Luc Bertin et Gilles Michel. Ouais. Ce qui s'avère que les managers à l'époque de Benjamin, c'était la compagne de Gilles Michel, en Basis, qui a très souvent joué à l'Utopia. Donc la recommandation venait en partie 2. Donc des fois comme quoi euh, l'utopia, il ne faut ouais. pas l'ignorer. Hein, non, ah, non
4: c'est euh, un endroit euh, qu'il faut, faut mais, euh, vraiment sauver. Et...
5: Menacer, oui. Donc pour, ouais. les, pour ceux qui ne connaissent pas, et, bon, je crois, je ne sais même plus s'il si y a des concerts qui... Enfin, ouais, pas mais en ouais. ce moment, mais, ouais. mais, mais bien avant le confinement, il y avait déjà des mmh. soucis juridiques. Ouais. Ouais. Enfin, c'est une longue histoire l'utopia, mais en tout cas, c'était en partie grâce à, à ce milieu-là. Euh, donc on s'est rencontrés en 2007. Euh, c'était une tournée pas facile. Enfin, J'ai adoré le mec, euh, ouais. le musicien, l'artiste. On a beaucoup rigolé, mais il était en plein divorce. Euh, ah, ouais. L'album Enfin, Il était mm. en, en désamour avec son... Euh, c'était le dernier disque qu'il a fait pour Yemaï. Mm. C'était un peu un, une fin de route à plein de niveaux dans sa vie. Euh, et puis, pas... il y avait la mère qui avait eu un certain succès radiophonique, mais, mm. euh, mais loin de ce qu'il a connu après. Donc, je pense que quelque part, c'était l'album qui a préparé la superbe. Ouais. Parce qu'il euh, a fait, enfin, je pense que ça a débloqué pas mal de choses dans sa vie cette époque-là, mais c'était, c'était pas forcément le, il n'était pas au sommet ni de sa carrière ni dans sa mmh. vie personnelle. Et, et après, on se retrouvait 12 ans après, pareil, on était resté en, en bon terme, il y avait quelques, quelques ratés à cause des calendriers pas, mmh. pas compatibles. Toujours, ouais. Et, mais sur l'album, enfin euh, la tournée Songbook, on se retrouvait à, à faire cette tournée de France assez condensée. à ses Moitié hommage à la chanson française, donc c'était mm. génial. On était en, dans le bus, euh, on avait l'impression de voyager avec Brassens et euh, Aznavour. <rire> et pour moi, Danois, c'est un répertoire que je connais pas bah ouais. mm. Vraiment plongé dans, la, dans les chansons françaises des années 60-70, c'était super agréable. Et je pense que euh, pour notre amitié, pour, pour lui en tant que chanteur, être un, aussi un répertoire un peu plus crooner, ça mm. a aussi ouvert la porte pour Grand Prix. Comme quoi, chaque truc qu on fait, ouais. ça ouvre la porte bah, à la suite et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, et après, vu que c'était hyper bien entendu euh, de nouveau, et puis ça fait plaisir de retrouver un mec, euh, 12 ans après, apaisé dans sa vie, mmh. avec des, des centaines de fans qui attendent des, <rire> des autographes ouais, à la ça. sortie de la salle, mmh. et, avec euh, euh, plein de nouveaux morceaux à jouer qu'il n'avait pas encore composé en 2007, un vrai régal à, ouais. à découvrir d'autres facettes du répertoire. C'était excellent, donc, euh, et suite à ça, on a fait, on a enregistré grand prix, euh. donc euh, c'était euh, un peu, ouais, c'était un petit peu avant le, le confinement. Ouais, euh, mmh. euh, ouais, c'était, ouais, on, on l'a fait, on, on l'a terminé en janvier, je crois, et, et du coup, avec ce succès, aussi, avec les, les choses qui s'alignent, enfin, même si cette tournée actuellement souffre, je pense que le fait qu'il était là tous les jours à jouer dans sa cuisine, c'est que ça fait partie des artistes mmh, qui, mmh. qui ont été très généreux pendant le premier confinement, qui ont donné ouais. beaucoup de leur temps. Euh, et ils ont vraiment ouvert, il a littéralement ouvert des portes chez lui. Donc je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de généreux là-dedans, qui a préparé le terrain pour le single et... Mmh.
4: Et moi j'ai découvert un autre visage, comme tu dis, dans sa vie Elle a été une période sombre, mais j'ai découvert un autre visage de Benjamin Biolay et c'est là où j'ai commencé à le découvrir un peu plus, quand il a commencé à participer à l'émission Burger Quiz parce que Benjamin Biolay, je le voyais comme quelqu'un d'assez... Euh, toujours fermé, turne. triste, taciturne. et là, on le voit dans une émission où il s'éclate, où il lâche des vannes, enfin... Euh... Bah déjà avec ah, le il, euh, il avait fait la chose.
5: C'était super sympa. Ah, c'est un, un mec génial. Il ouais. peut être un peu timide et peut, des fois, peut-être avoir du mal à gérer. Euh, ouais. Le fait que, jeux, dans un lieu, il arrive sur un plateau de télé, tout le monde le regarde, ou dans un festival, mmh. c'est d'attention. Mmh. Je pense que c'est quelqu'un d'assez timide, à la base. Mais... Euh, mais quand il est détendu et à l'aise avec les gens, est... il est dans le drôle. Oui, c'est
4: vraiment. J'ai vu ça, oui. Et
5: le, dans le moi, de private joke, enfin, je peux vous dire, le, le bus avec lui, c'est génial. Quand on roule en tour bus et que, bon, après les concerts, on rigole, et puis euh, sa playlist, on, on passe de, de Sibelius euh, en, en passant par Gainsbourg, on pas atterri sur un truc de ragaton argentin, euh, des, de, <rire> des, des ghettos sud-américains. Il n'y a pas de limite. Et puis, c'est un des artistes les moins aigris stylistiquement que je connaisse. Mmh. Il y en a quand même beaucoup d'artistes aujourd'hui qui se plaignent de l'état actuel de la musique, de les programmations, d'autotune, euh, mm. les, les, les kits sur leur ordinateur qui, qui font des, qui, qui collent deux boucles ensemble et qui appellent ça un morceau, alors que nous, on est là à composer, à avoir travaillé notre guitare mm -hmm. pendant 30 ans. Alors que Benjamin, pour lui, c'est juste la musique d'aujourd'hui. Peut-être mm. que la musique de demain, ça sera autre chose, mais c'est comme ouais. ça que les gens s'expriment et mm. il arrive à entendre la personne derrière Le ce, tel, ce, ouais. ce, ce mm. clavier et, et il les kiffe, c'est des éléments qu'il met dans, dans sa musique. Mmh. Il n'a pas peur de mettre de l'autotune soudainement. Ou, ou de, il, est, il est devenu très pote avec Danny Santé, qui est un des oui. pro, producteurs prolifiques. Ouais, et bien, et il, il a toujours aimé euh... la hip-hop. On parlait de Booba tout à l'heure pendant un des morceaux. Mmh. Et c Booba, c'est... Bah déjà, il y a son cousin, Clément Animalson qui a fait pas mal de, de titres pour, pour Booba. Mais quand mmh. on était en train de préparer la tournaison, en Donc entourait de et euh, et de Georges Brassens, il y a un pitbull de, de, de Booba, on l'a longtemps travaillé, juste pour dire à quel point il est décloisonné, déconfiné, stylistiquement aussi. Il n'y a pas de ces... Ça se pourquoi, ressemble, pourquoi, il y aurait, pourquoi il y aurait une différence entre mm. Jacques Brel et Booba
2: mais ça se ressent dans mmh. sa musique, hein, d'ailleurs. On, on sent ouais. euh, ce côté euh, mélange, mix de différentes influences, ouais, pot. Euh, des, ouais. des ambiances un peu classiques, on va dire, notamment avec les claviers, notamment avec des nappes de piano des fois. Et on sent euh, bah, ces sons électroniques qui viennent euh, comme ça s'entrechoquer. Et ça reste cohérent. On, voilà, on sent un artiste qui vit avec son temps, mais malgré tout avec euh, tout ce qu'il a appris euh, des décennies précédentes.
5: Ouais. Ouais, non, mais exactement. Pourquoi on ne pourrait pas aimer? Euh... Jacques Brel et les Strokes, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'incompatible là-dedans et, 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 ou, ou aimer la bossa nova enfin, mm -hmm. Du coup, il fait certains disques, c'est plus bossa nova. Peut-être que toi, tu as aimé Grand Prix, le dernier disque, parce mm -hmm. que les Strokes, un des, il est très très fan de mm -hmm. Julian Casablancas, aussi des Voids, de, enfin, de tout ce que fait Julian, même les chansons humoristiques qu'il fait des fois avec, ben, avec Adam Sandler. Ouais. Mais, enfin, je peux vous dire, Julian Casablancas, c'est. C'est une très, très grande référence. C'est vrai que c'est un chanteur incroyable, je peux oui. le comprendre là mais Benjamin, il adore ça, il l'assume il, il autant qu'il aime Georges Prassens en tant que, que bon c'est toi qui se respecte. C'est ça.
4: <rire> okay. On se va faire un
5: petit
2: intermède ouais. musical. Une
4: petite pause musicale Alors... avant de parler du, du taulier. Euh, donc, le, le morceau suivant, Arnaud Ce seront les
2: Doors.
5: Ah que tu peux nous dire
2: quelque chose sur ce groupe.
5: Ouais, ça, c'est euh, vraiment le disque euh, Strange Days. Était, il était dans la discographie de mon père. Euh, j'ai découvert plein de choses avec des amis. Il y a quelque chose que j'ai découvert euh, par moi-même en m'aventurant dans, dans le, la, la collection de vinyle de mon père. Et, et c'est vrai que cette pochette euh, de Strange Days, je ne sais pas si vous le visualisez, euh, avec mmh. le nain, enfin, une espèce de truc de cirque euh, dans, dans, en, en pleine rue. Et il y a l'homme un peu fort. Lui et qui puis, se lève, euh, oui. Ouais, c'est une espèce de rêve un peu psychédélique. On se croirait dans un film de, 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 de Buñuel <rire> je sais pas quoi. C'est magnifique avec juste une affiche d'or qui dit Strange Days. Tant, tant qu'enfant, je vois ça. Et, et après, on met, euh, en, quand on, on écoute est tous ces morceaux qu'il y a là-dessus, euh, Strange Days et, ou euh, You're a Lost girl » ou People Are Strange, ou Moonlight Drive. Enfin, c'est des chefs-d'œuvre de production, mmh. de poésie. De... Pour moi, c'est extrêmement rock. C'est un rock un peu soft. Les guitares ne sont pas si saturées que ça. Mais, mais c'est, ouais. Tim Morrison, c'est une très grande référence aussi. Ah, avec, oui. euh... mais, mais, mais aussi Paul Rothschild en tant que, que producteur. Ouais, bon, Raymond Sarek en tant que claviériste. John Densmore en tant que batteur. Vic Rigor en tant que guitariste. Enfin, je trouve que l'osmose de tous ces talents réunis à ce moment-là en 1967-8. C'est génial. J'adore ce son.
2: Et on s'écoute tout de suite, ouais. You're Lost Little Girl et vous êtes sur Radio Axe.
7: You were lost, little girl You were lost, tell me who
2: Leader Girl, vous êtes avec The Doors et c'est un choix de Johan qui est encore avec nous en interview ce soir C'est à vous messieurs
4: Ouais eh bien oui, donc, Johan, euh, là, maintenant, on va aborder euh, un gros morceau de, de ta carrière. On a parlé tout à l'heure de notre rencontre à l'Utopia avec euh, Laurent Werneray, Greg Zlaplansky, euh qui sont, bah, les, les, respectivement, le bassiste et l'harmoniciste du taulier, Johnny. Et toi, tu étais euh, le clavieriste, enfin, l'organiste avec ouais. Johnny.
5: Oui, <coughs> ouais, sur donc, la tournée, euh, la tour 66 en, c ça. en 2009, ouais.
4: Ouais. Et donc, comment, comment ça s'est fait, cette rencontre avec le taulier
5: bah euh, D'abord, on a fait un disque. C'était le disque « Ça ne finira jamais », qui était réalisé par Philippe huminski qui était euh, issu de... Comment ça s'appelait carl je crois. Il avait un groupe euh, avec Romain, qui après a fait le groupe FN. C'était un, un duo de, de, de potes du Sud-Ouest, comme ça. Donc, Philippe, on avait... Il réalisait pas mal de disques à l'époque et il faisait souvent appel à moi. Euh, on, on travaillait bien ensemble en studio. Donc il m'a, il m'a emmené sur le disque, ça ne finira jamais, quand on est parti enregistrer en Angleterre dans le studio de, de Terry Britton qui était le, le ah compositeur oui. de West Side Story d'entre autres. C'était assez assez fou euh, cette expérience-là. Mais je n'ai pas, rencontré Johnny à ce moment-là. Il était à Los Angeles. D'accord. Euh, il, il, tous les soirs on lui envoyait, mais ils, ils ont fait les voix après avec quelqu'un qui qui faisait les voir un peu pour vérifier des structures et tout ça, pour qu'il avait un guide. Mais la, la rencontre ne s'est pas faite à ce moment-là. Euh, par contre, vu que le disque, la maison de disques était content, puis je crois qu'Ivan Kassar n'était plus vraiment disponible, mm
1: -hmm. Il
5: y a eu un petit conflit contre le calendrier avec euh, Mylène Farmer. Euh, peut-être qu'il me demandait un peu cher aussi, mais ça aussi. C'est peut-être peut une rumeur. Oui. <rire> en, 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 en tout cas... Euh, en tout cas, ils ont confié la direction musicale à Philippe dans la prolongation naturelle de l'album. Et dans la prolongation naturelle de l'album, du coup, il a dit J'aimerais bien emmener quelques-uns de mes musiciens dans Yohan avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc voilà, on s'est retrouvés du coup à répéter pendant cinq semaines à Los Angeles.
1: Parce
5: que comme ça, Johnny pouvait rentrer chez lui tous les soirs. Il était quand même surtout domicilié là-bas. Ouais des enfants étaient scolarisés là-bas aussi c'est ouais. naturel hein. mais c'était une très très belle expérience ouais. je me souviens les, la première fois qu euh, que j'avais joué avec lui on, on préparait je crois que c'était Drucker enfin, on avait une, une grosse émission de télé à faire euh, et euh, donc on s'est retrouvé dans le studio il y avait Brian Ray euh, le guitariste McCartney là, mmh. qui, qui joue avec Johnny depuis longtemps, il était venu spécialement, il avait fait quelques guitares sur les disques et il est venu faire la, la promo du coup, à l'époque où il y avait encore de, de l'argent dans l'industrie du ouais. disque, on pouvait faire venir un guitariste de Los Angeles pour, pour faire une émission de télé. Et, euh, et on avait répété le morceau, enfin on avait un morceau ou deux à faire et on avait travaillé la, la journée sans lui et pourtant, enfin, qu'avec des très bons musiciens, qu'avec des gens mmh. avec un jeu très intense et tout, donc on pensait être prêt. Enfin, ceux qui n'avaient pas joué avec lui pensaient euh, savoir à quoi s'attendre, mais la première fois qu'il s'est mis au micro, c'est comme si on était accroché à un TGV, euh, sans C'était l'expérience, était dingue. C'est vraiment euh, la puissance vocale, ouais. l'intensité de l'interprétation. C'était un truc que, bah, je pense que j'ai jamais vécu ça ni euh, avant ni depuis. Hein. C'est complètement fou, espèce de volcan. Euh. Moi, je je partage ça
4: avec toi parce que euh, j'ai ben, eu euh, je me suis dit il faut que j'aille voir Johnny euh, sur scène avant qu'il nous quitte et j'ai grand bien m'en appris puisque j'ai pu assister à la dernière tournée euh, donc à son dernier euh, Bercy et, et, et j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait et effectivement on prend vraiment une claque dans la gueule alors on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait enfin c'est ça reste du rock, on aime ou on n'aime pas le personnage mais malgré tout sur scène c'est un showman et cette puissance vocale comme tu l'as souligné moi je dis euh, chapeau bas monsieur et, et quelque part c'est euh, c'est ce qui m'a euh, conquis
2: heureusement que j'ai assisté à ce concert c'est bah ce alors, qui m'a conquis pour les musiciens et pour ceux qui aiment la musique il a oui. toujours été entouré de ah bah, grands, grands musiciens. Clair. On parle de toi, clair. Johan, mais aussi, il a toujours été entouré vraiment de, des pointures. Et c'est vrai qu'il y a même eu des moments dans les concerts de Johnny où il ne chante pas. Souvent, on voit à la télé les moments où il chante. Il vous laisse et faire. Pendant les pubs, souvent. Et on voit des moments où il y a des buffs comme ça avec les musiciens où on les voit jouer. Enfin, moi, j'ai vu un concert d'ingénieur au Stade de France. Il faut qu'il
5: souffle un peu et puis il y a un changement de costume. et puis il Pour le faire apparaître, on meuble l'espace le temps que lui, il grimpe en haut d'un mais c'est vrai qu'en France, on n'était bien géré quand même ça.
2: C'était génial. C'est sûr,
5: il a besoin de ça, mais c'est très clair pour moi. Tous les stades, de toute la carrière qu'il a... 50, 60 ans de succès comme ça.
2: C'est pas par hasard, c'est pas innocent C'est
5: pas, ouais. pas, pas parce qu'il était sur la coupe de Paris Match. Hein. Ouais, c'est ouais. parce que quand il était au Stade de France, c'était euh, la 80 millième personne tout au mmh. fond du stade. Euh, il te mettait le même impact que nous, on ça. avait euh, dans le locales de répète avait vu Il touchait tout le monde. C'était impossible de rester indifférent à un talent pareil.
4: Et en dehors, de, en dehors de sa prestation musicale, donc du coup, les, les relations avec lui, ça se passait comment C'était quoi comme, Comment il était le personnage L'ami
5: Ah, il était assez assez touchant. Hein. C'est vrai que ouais. il avait sa vie avec ses diètes privées. Il arrivait, il partait. Enfin, nous, on passait plusieurs jours sur la route. Alors que lui, dès qu'il rentrer, mmh. il rentrait. Il rentrait. Mais il y avait quelques moments, des fois, quand on était à Saint-Etienne, on faisait la résidence euh, c'était l'ouverture de leurs zénith, là-bas. Mm -hmm. euh, c'était euh, vraiment des moments où, là, on pouvait, le, on pouvait le voir, on était tous ensemble dans le même hôtel, mm -hmm. l'hôtel du Golfe euh, de Saint-Etienne. Et il y avait toute une partie de l'hôtel qui était privatisée, du coup, qui était ouais. coupée au clients. Ouais. Euh, on mieux, oui. Et des fois, c'est une petite insomnie où ça avait envie de de descendre euh, voir ce qui se passait. Du coup, je l'ai croisé quelques fois, comme ça, à 3 h du matin, autour d'un whisky. Et enfin, on, on pouvait, on pouvait l'aborder. Mais... Ouais. Après, euh, après, sincèrement, c'est quelqu'un qui a vu tellement de milliers de musiciens passer, hein, même si c'était ouais. des... Enfin, des, 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 des très bons. Mais juste, le, le nombre était tellement important que je ne sais pas si.
4: Si c'est sous, sous le de si, si, tout le
5: monde. Ouais, si, en plus, on était nombreux sur scène. Le moment où vraiment il a commencé à me calculer, c'est quand je lui ai dit que j'arrête. <rire> tu T'as je... osé, osé quitter le taulier. Oh putain <rire> Oui, ouais, bah, ça ne se faisait pas trop, mais j'avais un, un projet personnel que j'avais réalisé. J'avais un concert au Café de la Danse. Et... Bah, aussi, ouais. je, je, je sentais que je... l'expérience était intéressante, mais en refaisant mmh. la même chose trois ans après, ça allait être à peu près la même expérience. Avec la, avec la nouveauté et la fraîcheur en moins, mmh. mais que le répertoire allait être sensiblement le même. Le même, oui. Même si les groupes changeait un peu. Il y avait quelque chose d'un peu trop répétitif dans l'exercice où ça m'excitait plus de partir avec des artistes qui où il y avait plus qui étaient plus en train de construire leur, leur carrière que, que d'être au sommet d'une montagne qu'ils avaient mis euh, ses 60 ans à grimper et, et qui étaient plutôt en fin de vie et, et que chaque fois, enfin, je l'avais vécu déjà... Euh, pendant les premières semaines ou deux ou peut-être le premier mois tu joues le, le nouveau single jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça ne va pas être le nouveau carton radiophonique et mm. quelqu'un m'a dit c'est ah, quand même on joue ce morceau là mais si on enlève on peut remettre au mari ouais. ou mettre je ne sais pas oh, quel, là, quel, quel, quel tube qui a pas eu dans le. donc il y a quelque chose dans cet exercice qui devient un, ouais. un peu trop répétitif là. donc, euh, donc oui, j'ai osé euh, désister <rire> de la suite suite à quoi je, après j'ai même quand j'ai tourné avec avec Mylène Farmer, euh, je pense que c'était quelqu'un d'assez timide. Enfin, il y avait des gens de, de l'équipe technique qui étaient les mêmes euh, entre mmh, les deux mmh. artistes. Ils disaient, tu sais, Johnny, il s'appréciait vraiment et ne euh, sais pas peut-être des fois aussi le un peu peut-être timide dans ses rapports ouais, avec les gens. Que... Enfin, en tout cas, peut-être peut-être je suis passé à côté d'une intimité avec lui. Ouais. Mais en même temps, je me méfie un peu d'être trop ami avec les artistes aussi. Je préfère aussi que, que la garder une femme... certaine distance. Ouais, enfin... c'est pas pas pour avoir une distance professionnelle non 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 mais juste juste si jamais eux ils ont envie de passer à autre
2: chose oui qu'ils puissent le faire pas mal à l'aise vis-à-vis -vis ouais.
5: de moi parce qu'on a une amitié qui est trop importante mm. moi je trouve que je vois trop de musiciens qui sont frustrés dans ce cas-là que justement c'est pas un mariage on peut mm. avoir envie de bleu une année avoir envie de rouge l'année après enfin sur la tournée mm. suivante et et que c'est pas c'est pas quelque chose qui mm. qui soit un problème donc donc, j'essaie en tout cas de mettre les artistes à l'aise vis-à-vis de ça. Et aussi, moi, que je ne me sens pas obligé de suivre. Je sais que mon ami est en galère. J'ai envie de venir continuer à l'accompagner parce que c'est un ami proche. Enfin, juste qu'il faut de distance comme ça pour que les choix restent principalement artistiques. Après, si ça se passe dans la bonne ambiance et que ça soit cordial et qu'on passe des bons moments humains et qu'il y a une réelle rencontre qui se fait, c'est. Ça reste préférable, mais.
4: Mmh. Ok. Donc le taulier, il nous a permis de. De, de, de découvrir aussi celui dont on parlait tout à l'heure avec qui tu as joué Greg Zlapinski. ça moi je le je le remercie pour ça parce que Greg j'adore ce ce type il a ouais, ce est un, talent un, mais alors, un
5: ouais. cher ami Greg je l'adore
4: ouais. ah ouais enfin Greg je, alors lui voilà lui j'aimerais bien aussi pouvoir l'avoir à l'antenne mais il est difficile à capter et, euh, et, et franchement ça nous ferait vraiment plaisir de l'avoir mais je sais pas comment faire enfin bon.
5: Allez, passe pas
2: sa femme
4: ah ben euh, ouais, mais sa femme, euh, faudrait qu encore que je la connaisse personnellement.
2: Non, ça, Fifi, faut pas en parler. Euh... Et moi, moi,
4: il faut pas me tenter aussi
2: après, hein, parce que c'est pas
4: bon ça. D'ailleurs,
5: c'est bien hein, celle, qui... Qui professeure. celle qui est
4: professeur. C'est celle qui est professeur d'éco, non, ou un truc comme
5: ça, non ah, c'est une grande tête. Euh, c'est ouais. une prof. Ouais. Et... Fifi, très impressionnant. Tu ouais. Parce j'ai un de mes amis importante. proches
4: ouais. qui était son élève. Ouais. Un, donc, incroyable, euh, incroyable incroyable. un petit
2: intermède musical peut-être ouais. pour entendre un Effectivement, petit morceau de la leur playlist tourne, de Johan euh, si je te dis Bruce Springsteen
5: ah bah ça c'est un, un artiste majeur ma, ma soeur était fan donc j'ai vraiment grandi avec ça dans les oreilles et, euh, et je trouve qu'il y a un mariage tellement euh, séduisant entre une écriture vraiment intéressante inspirée de Dylan et de, de plein de choses qu'on aime bien euh, Lié avec un, un, un vrai engagement social qui me, qui me parle en, en tant que, que, que fils de 68 enfin, mm heures, -hmm. quelque chose dans le positionnement euh, où on est proche de la classe ouvrière que je trouve euh, super louable. Et euh, excellence musicale. Avec parce les que Street
2: Band notamment.
5: Avec les East Street Band, c'est une, une telle collection de talents. Oui. Et, euh, avec une audace artistique, une intelligence. Je enfin, pas ceux qui n'ont pas lu son livre. Euh, je le recommande vraiment vivement. C'est aussi un être humain vraiment, vraiment intéressant et euh, qui a souvent est, qui laisse la place à l'humanité, à l'humilité. Il a beaucoup de recul par rapport à lui-même, beaucoup d'humour. Par, par, il, il se lance plein de vannes, il a un rapport à son égo qui est presque comme, un, comme on peut envoyer des vannes à un vieil ami. C'est ça Oui, c'est super. Donc, ouais, je suis... Je suis un très grand fan et tout ce qu'il sent, euh, encore, euh, encore ce, ce featuring chez, chez Bleachers, récemment avec Jack Antonoff il y a quelques mois, c'était oui. un joli cadeau de, de fin 2020. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais dans cette année.
2: Non, au niveau musical, il y a eu pas mal de choses très très bonnes. Et on s'écoute ouais. tout de suite ce Working on the Highway, c'est Bruce Springsteen et vous êtes dans le main Show. qui on la highway c'est Bruce Springsteen et vous êtes dans le Dement Show.
7: Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio. C'est Show.
4: Et voilà dernière partie de cette soirée que l'on passe en compagnie de toi Johan donc euh, superbe soirée et, et pour se quitter on va parler de tes de deux de, deux collaborations, celle avec Mylène Farmer et celle avec Christophe Maé. donc ces deux grands artistes français. Euh, Mylène Farmer, la URNA, tu as fait l'ouverture de la URNA euh, avec Mylène.
5: Ouais, c'était une expérience complètement démesurée. Hein ouais. ben, je crois qu'on n'avait jamais... Euh, ben, je... Ouais, c'est fou, on a fait neuf concerts et elle est arrivée dans, la, dans le top 10 des artistes féminines au monde qui ont fait les plus grosses billetteries enfin, complètement, ça, ça, veut, ça veut rien dire 150, matériel, 150 tonnes de matériel accroché rien qu'au plafond Donc, euh, et, mais euh, surtout euh, je retiens vraiment euh, c'était d'une fluidité d'un professionnalisme comme j'en ai rarement vu c'est tellement réfléchi, préparé, enfin vraiment, euh, je trouve qu'on ne parle peut-être pas assez de Laurent Boutonnat et de, mm. de, de cette capacité de, de, de metteur en scène et de, de gestionnaire, de, enfin avec Thierry Suc et tout, toute l'équipe, hein. elle, elle c'est une patronne incroyable, mm. mais, mais voir le calme avec lequel il dirigeait, euh, il étaient dans leur élément, donc nous on était là, enfin, même après l'expérience Tony et tout, euh, Enfin, la, la taille de, du show, le nombre d'intervenants, la complexité technique. Donc finalement, Johnny, c'était un show de rock and roll. Ouais. C'est pas si loin de l'utopia ou de, ouais, show, finalement, de ce que j'ai connu dans les clubs. Il oui. euh, y avait une intro avec un truc qui descendait, il y avait un peu des de, de feux qui s'allumaient sur allumer le feu, puis euh, un feu d'artifice à la fin pour clôturer mm. le show. Mais, mais avec euh, Millian, c'était une mécanique précise où chaque seconde du show était millimétrée. Et voir le calme, Laurent Boutonna qui dirigeait ça pendant les. On a passé quand même. On l'avait pendant cinq semaines, la salle, l'équipe de rugby, ils ont dû aller faire leur match ailleurs. match ailleurs, oui. On a répété pendant deux semaines, juste pour le montage. On faisait des filages tous les jours, on mettait au point le truc. Et le coût de la journée, avec les centaines de personnes qui travaillaient, tout le matériel, tout ça. Normalement, j'ai vu plein d'artistes sur un moment, là, peu de temps avant mmh. que... Avec la première qui approche, mmh. ils sont souvent coproducteurs, comme c'est certainement le cas de Mylène aussi. C'est beaucoup de leur propre argent qui est investi aussi dans le show et, et ils peuvent être un peu à fleur de peau vers la fin. Ouais. Bon, dès dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, ils peuvent s'impatienter. En eux, c'est d'une sérénité. c'est tellement bien réfléchir en amont. Ou en tout cas, s'il y avait des, des, des désaccords, ils faisaient ça... Euh, entre eux, le soir, euh, les enfants couchés. On ne voit rien de... C est... C est... Dans un tel respect, dans une telle entente. Et en même temps, je crois qu'il y avait un danseur qui avait fait un crise Go le premier jour, qui est reparti dans l'Eurostar en Angleterre euh, ouais, le, ouais, le ouais, soir ouais, même. Alors, ils, ils ont aussi fait un casting avec des gens extrêmement euh, compétents et, et... Et, et très, très cool humainement. Donc, euh, donc il y avait une espèce, donc, en même donc, temps, qui entourait des gens avec autant d'expérience. Dans chaque domaine, on peut discuter avec le charpentier, avec les mecs qui accrochaient les trucs, avec euh, les, la, toute l'équipe des lights et tout. C'était un tel niveau d'expertise à tous les étages. C'était passionnant d'avoir la chance d'être dans, dans, dans une équipe pareille. vraiment. Euh, et puis, ouais. Et puis, elle, elle est super charmante, euh, très drôle. Pareil, elle a beaucoup d'autres ouais. euh, elle, elle est loin de, de cette image qu'on peut se faire d'elle, un peu distante et, et mystique. Euh, C'est c'est vraiment une fille très charmante. Elle l'a montré un peu dans le documentaire qu'elle a sorti oui, sur, sur, Amazon, sur Amazon. Elle l'a ouais. montré un peu plus euh, sa, sa personne en off. Et... Voilà, c'était ouais. vraiment pas du, du jeu pour les caméras. Elle est aussi cool qu'elle qu qu paraît dans le documentaire.
4: Et de là, et de là, on, on passe pour finir parce qu'on on est un peu pressé par Il le reste temps plus que quelques et quelques minutes et malheureusement. Quelques minutes pour parler de du dernier en date, on va dire Christophe Maé, dernière tournée en date euh, qui a dû être interrompue euh, à cause de, du Covid. Donc,
5: ouais, euh, ouais, c'était frustrant parce qu'on était sur une belle lancée avec une équipe euh, musicale très hétéroclite, internationale venant des quatre coins ouais. du monde euh, et qu'un talent. Ah, c'est complètement incroyable, ce, ce groupe-là. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le, le concert ouais. du siècle il, il y a quelques documents qui ont mmh, été fixés mmh. où, où vraiment, j'ai époustouflé par, par le niveau, la générosité qu'il y a dans cette équipe-là. C'est génial. Donc ça, c'est des choses qui perdurent. On s'est retrouvé l'été dernier. On a, on a enregistré un disque unplugged. Ouais. J'ai eu le, le privilège de réaliser en plus... Euh, qui malheureusement elle est sorti le jour où les Leclerc et enfin, tous, les, tous les espèces oh, culturels ont oh, transpermé. Oh, ouais, donc ouais, donc,
1: ouais,
5: donc ouais. tous les disques étaient coincés pendant un mois. C'était dommage. Mais, euh, mais, mais euh, je sais que ça, c'est des gens avec qui je partage. Enfin, Christophe, on se connaît depuis le, le premier disque. Hein, J'ai ouais. enregistré sur euh, 4 disques sur 5. C'était euh, mmh, oui. que le troisième où le réalisateur était pianiste. Mmh. Je n'y étais pas. Pour
4: il y, y a ta fille qui participe à un titre. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, vrai. Tu, tu nous avais raconté cette, cette anecdote. ouais un voilà.
5: super titre qui s'appelle La fin de l'été. Je ouais. pense que peut-être qu'ils auraient pu le sortir en à La fin de l'été, ouais. ouais. qui raconte un peu ce moment un peu mélancolique. En même temps, ouais. il faut se mettre l'espoir, dire que voilà, euh, ben chaque, chaque fin d'été, on connaît ça. Hein, ouais. peu, on l'a connu particulièrement cette année parce qu'on avait peut-être une petite idée de ce qui nous attendait. On sait que l'hiver n'allait pas être facile. Et, ouais. C'est ah. pas le cas mais euh...
4: on, on espère que on espère que ça va s'améliorer, on espère que Je bah, je sais pas quels sont tes projets pour le mais futur quels sont tes euh, projets euh, futurs euh, dans euh, les ouais.
2: mois qui viennent si heureusement on espère la situation pourrait s'arranger quand même dans les dans les prochains mois. En tout cas, on croise les doigts.
5: Euh, bah ça c'est Possible de répondre à cette question. Chez ouais. les, euh, donc je, je, suis, je suis sur ces deux tournées en même temps avec Christophe et, et Benjamin Biolet. Avec, avec tous les rapports de date, le report oui, des qui dates, qui il y a des moments où je stresse parce que tout tombe ouais. en même temps, mais bon, finalement rien ne se fait. Il y a des ouais. moments où tout est compatible parce que Benjamin doit tourner un film et les, Christophe, les dates et Christophe tombent pendant ce temps-là. Franchement, je, je suis dans l'incapacité de répondre. Je pense qu'on a beaucoup de musiciens oui, là, et des des techniciens flou. à être dans, dans, dans ces cas-là. Et... Bon. C'est frustrant vis-à-vis -vis des fans et vis-à-vis -vis des, des amis que j'ai dans les deux équipes parce que j'ai envie de, de décevoir personne, mais euh, on, en va, tout cas. Euh, on va voir. Quand ça va repartir et qu'il faut écumer toutes ces dates, euh, toutes ces entonnoirs dont on parlait, voilà, euh, on, va, on bon. va gérer au mieux. Ça en sera... tout cas,
4: on, on pourra te suivre sur, tes réseaux, sur les réseaux sociaux, notamment, il bah, y a ton Facebook, Joanne Dalgard, ta page artiste. Et tu as aussi un site qui est plutôt bien détaillé, qui s'appelle joanne.dalgard.wordpress.com où on retrouve ouais, ton... suffit,
5: Vous pouvez mettre le point .com aussi, euh, tout seul, ouais. ça, ça dirige vers ça. Voilà. Ouais, bah, J'essaie de, de, de informer un peu voilà. peux, à une vitesse un peu plus lente, du coup, il n'y a <rire> pas de posts tous les jours. mais On, on suivra. C'est un, un peu plus complet, ouais on merci, suivra en ton actualité cas, merci, merci un grand vous... merci à toi, on a passé un vraiment grand, un merveilleux moment on merci aurait aimé de poser on les...
2: encore 50 questions on, aimerait... on aurait aimé que cette émission ouais. dure le double de temps mais en tout cas tu seras toujours le bienvenu dans cette émission et ah, vraiment ce fut un, un énorme ça... plaisir on
5: refera ça quand vous voulez les gars Vraiment ah, de... ah, bah, avec un immense plaisir
2: parce que c'était vraiment passionnant je pense que là mes camarades sont d'accord avec moi et je pense que derrière vos postes de radio vous allez aussi apprendre plein de choses et je pense avoir passé un très très bon moment en ta compagnie Johan Merci à vous, les gars. En tout cas, on te souhaite merci. le meilleur. Hein. Encore une fois, on te souhaite une bonne année. On espère que bah, toute ce, cette saloperie de virus va enfin partir et te laisser remonter sur scène et pouvoir sortir tous les disques que tu veux. Euh, voilà, un grand artiste de merci. talent qui était avec nous ce soir. Et vraiment, un immense merci parce qu'on a vraiment eu une très, très belle émission.
5: Merci. Enfin. C'est passager, tout ce malheur qui lui arrive. Et, et juste... J'ai réalisé un disque qui sort euh, la semaine prochaine. Je crois que c'est le, ah. le 29 janvier de, de Benabar.
2: D'accord. Donc, ouais. euh, ah. donc
5: voilà, si jamais les auditeurs ont envie de... Bah c'est un oui. dernier truc d'actualité. C'est euh, un super, super disque avec des très belles chansons de, de Benabar. Vraiment le grand Benabar de retour. Euh, donc euh, donc j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs. J'ai une maman
2: qui va être contente. Elle est fan de Benabar. Donc euh, voilà, ça <rire> cool. fait un beau petit cadeau pour ma maman. <rire> et ben on embrasse Michel très fort alors. <rire> c'est ça. Euh, on, on termine cette émission avec un de tes en choix musique. encore. Paul McCartney.
5: Ouais. Il suit son dernier disque. J'aimerais bien sortir des disques comme ça à 80 ans, moi.
2: <rire> bah, peut-être. Attends, tu n'y es pas. Tu as encore bien le temps, mais peut-être ah, que encore tu as du temps. Ouais, On sait pas.
5: En tout cas, il nous montre bien l'exemple, le cher Paul. Hein. Quel, euh, quel cadeau à l'humanité, ce mec-là.
2: Ouais. Ça s'appelle Lavatory ouais. Lille Et c'est Paul McCartney Vous êtes dans le Demain Show C'était Johan dalgard avec nous ce soir On se retrouve la semaine prochaine Avec des invités allemands cette fois-ci Nous aurons Annie Soquet, et Annie, okay. en interview. Annie, Soquet ça. Oui. Annie Soquet, un et de métal Et dans quinze jours nous aurons Eric Jeanjean -Jean. oui, Eric Jeanjean -Jean. Et on retrouve Johan euh, dès demain matin sur la page
3: Facebook du Demen Show pour le Versus Quiz, notre petit bonus vidéo.
2: Et demain soir dans Payton Talk avec Franck sur Radio Axe. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Encore merci Johan et on se quitte en musique avec Paul McCartney. Salut Johan Salut, Salut bon, les gars, merci
9: beaucoup <mérite> <pour toi.
10: mérite> Dinner, but you really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky dory when she's telling you a story. But you really think you're making her ill. Lavatory Lil. Saw it coming at you, you can look the other way. But it isn't easy when you roll.